0: Weasel. Ist es soweit? Wieso?
1: In the house drinne ist er. So, also, Freunde, ich habe keine Stimme. Ich war in Frankfurt. Ich habe gegrölt wie sonst was. Ich habe gejubelt. Ich habe versucht, alles in Bewegung zu setzen, damit das Spiel ein bisschen anders ausgeht. Deswegen müsst ihr entschuldigen, wenn meine Stimme ein bisschen im Arsch ist. So, muss ich ganz offen und ehrlich so sagen. Und deswegen bin ich froh, dass ich meinen Kongenialen, meine bessere Hälfte, meinen, ich sag mal so, der Buchtitel sagt es, Fast alles über American Football, verrückte Fakten und kurioses Wissen. Und bei Fakten und kuriosem Wissen und vor allem unterhaltsam kann ich nur eins sagen. Liebe Kinder, gebt von acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Mike Stieflagen.
2: Ja, okay, die Carsten, wie war es denn so in meiner Hometown? Erzähl mal, Frankfurt, ähm, du warst ja ein bisschen länger da, du warst ja nicht nur zum Spiel da. Was ist dein Eindruck von äh, Frankfurt gewesen?
1: Hässlich wie die Nacht. Also. Was? Äh, also pass auf, pass auf, ich finde das Gefälle Boah. ist riesig. Wenn du, die, wenn du die eine Straße, da wo die NFL Experience, alles schön, alles toll, Banken, alles sauber, alles toll. Und dann gehst du drei Straßen falsch und du Uh, das ist aber nicht schön hier. Ähm, das fand ich halt hässlich, aber den Rest von Frankfurt fand ich richtig schön. Ähm, auch in der Mitte da diese Hauptwache, das war alles toll, das war alles sauber. Da standen die Helme, das war wirklich schön, das war wirklich ein Erlebnis. Ganz viele Fans getroffen, unter anderem auch lustigerweise... Ein junger Mann aus Miami, ähm, der stand da und äh, Hedag und ich wurden ihn eigentlich ausziehen. Der hatte, äh, kennst du noch diese, diese richtigen, jetzt nicht die, die die, heutz, die du heutzutage kaufen kannst, sondern diese richtigen Football-Starter-Jacken, diese satin Bomberjacken mit den Druckknöpfen. Der hatte einen mhm. 1A, wie gerade frisch aus dem Laden, von 1986 an. Und wir den vollgesabbelt. der sah sehr deutsch aus, war aber gar nicht, der war ähm, aus Miami, und war in Miami im Fernsehen als deutscher Fan. Jetzt trafen sich also zwei Kamerateams inklusive einem, der gar nicht wusste, worum es gerade passiert. Hä, hey, wieso, was, wie wo, das war so witzig. Und dann haben wir zu so Teilen mit ihm unterhalten. Und er, er sagt halt, Frankfurt ist eine, ist eine tolle, faszinierende, schöne Stadt. Auch mit dieser Skyline und so weiter und so fort. Aber er sagte halt auch, ich bin äh, zweimal falsch abgebogen. Ähm, ich wollte eigentlich so gucken. Hier ähm, meistens geht man ja so vom von der Main Station, also vom Hauptbahnhof aus. Also der Hauptbahnhof war eher so. Sag er gut, ist er ja aus Miami gewöhnt ähm, und ähm, war total toll. Wem wir da alles getroffen haben, es hat einen heiden Spaß gemacht. Äh, Stadion muss ich dir ja nicht erklären. Also ähm, lange Wege, ein bisschen matschig, aber alles schön. Ähm, cooles Stadion, war ein bisschen kleiner als die Allianz Arena, ein bisschen, bisschen intimer würde ich das mal dadurch nennen, ähm, gut mit der, mit der, mit der Foodversorgung, also egal welchen Gang du hochgegangen bist, du bist raus und da standen dann irgendwie so kleine Wagen mit Brezeln oder mit Popcorn oder mit äh, Getränken, also du warst relativ schnell mit der Getränkeversorgung und mit der Lebensmittelversorgung am Start und wir hatten richtig gute Plätze, wir haben alles schön gesehen, wir saßen sozusagen bei der Zone rtl nfl network crew auf dem Schoß, also direkt davor. Besser ging es eigentlich nicht und ich kann nur sagen, also Mike wird sich auf Frankfurt freuen, der wird da einiges erleben, ich glaube, das wird ziemlich schön für ihn.
2: Ich bin aber ehrlich, ich habe nur noch so halb zugehört, nachdem du gesagt hast, Frankfurt sei hässlich wie die Nacht, meinst du das ernst? Also komm, ja klar, wenn du zweimal falsch abbiegst, das ist wahrscheinlich... Also, da hättest du mir jetzt eben Standort vielleicht mal ganz zuhören sollen, weil... Dann, ja, soll aber wenn dein erster Satz ist, wenn, ein, wenn ein erster Satz lautet, hässlich für die Nacht, dann fühlt man sich natürlich als Frankfurter angegriffen. Es gibt zwei Ecken, drei Ecken, die sind natürlich ein bisschen nicht so schön und im Vergleich zu Städten wie München oder auch Hamburg bestimmt nicht so sauber. Aber ich finde schon, also durch... Die Bank weg, kann man schon sagen, dass das eine schöne Stadt ist. Aber dann wenn hättest dann du mir Eindruck eben war, einfach mal
1: zuhören sollen,
2: habe ich ja ganz erklärt. Aber ich und dein erster Satz ja war hässlich wie die Nacht und das vergesse ich. Wenn du da als Satz. erstes
1: aussteigst, ist das schon hart.
2: Ist der Hauptbahnhof. Ich glaube, nicht so viele deutsche Städte haben einen schönen Hauptbahnhof. In München ist der Hauptbahnhof auch eher so nicht das Prunkstück der Stadt. Ja, ähm, aber, aber, aber schön, wenn ich wohlgefühlt hast. Ähm, ja, tatsächlich. Also bei, bei, die Frankfurter an bisschen, sich. Ja.
1: Die Frankfurter an sich auch ein ganz, ganz freundliches Völkchen. Also die haben sich total
3: gefreut, egal wo du warst.
2: Das kommt so ein bisschen an, welche Frankfurter du triffst, weil du hast schon richtig gesagt, das Gefälle ist riesig an Menschen dort. Also da gibt es ja zwischen ja. Banker und äh, Nicht-Bankern, ich drücke es mal so aus, nicht so viel, außer jetzt irgendwelche, die da mal für ein paar Tage da sind. Da kannst du wirklich an die falschen Leute kommen. Also ich hoffe, dass du das nicht getan hast. Ähm, ich habe Aber ich, ich kenne ja auch dich.
1: Ich kenne ja auch dich richtig. und du bist ja auch Frankfurter richtig. und du bist ja auch freundlich. Ja.
2: Ich bin und dieser,
1: Geist, ne? mit da, so, bin ich an, so bin ich an die Frankfurter rangegangen und habe gesagt, ich kenne Miguel die Maik und schon haben gesagt, ey, geile Scheiße. Nein, aber es war wirklich freundlich, also egal wo, auch in, in, in Restaurants, die natürlich völlig gestresst und überfordert waren mit der Gesamtsituation, das hast du halt wirklich gemerkt, ähm, war das trotzdem alles immer herzlich, also es war schön, war schön.
2: Ich habe auf Twitter gefragt, was die Leute denn sagen zum, zum Frankfurt-Event, was deren, deren Meinung ist und ich versuche das mal so im Querschnitt zusammenzufassen. Die meisten sagten, da waren auch ein paar bei, die in München auch äh, letztes Jahr waren, dass die Organisation wohl besser stattgefunden hätte als in München, dass es ein bisschen reibungsloser lief, dass drumherum aber ähm, nicht so viel war für Leute, die keine Tickets hatten. Also die haben gesagt, man durfte nur auf das Gelände, wenn man Tickets hatte. Das war in München anders, da durftest du quasi nur ins Stadion damit, aber drumherum alles konntest du mitmachen. Und so die Stimmung im Stadion war gut, will ich mal so zusammenfassen. Aber ein paar Leute haben geschrieben, man hätte versucht, München nachzumachen mit Country Roads und so weiter. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil ich finde, warum sollst du es nicht wieder singen? Aber das war jetzt so die Meinung der Leute da draußen. Ich glaube, ich kann nur sagen, vom Fernseher aus bin ich nach wie vor sehr stolz, dass dieses Land äh, ein NFL-Spiel austragen darf. Und ich würde auch sagen, dass die Vergleiche mit München da nicht ganz angebracht sind, weil es eben nicht das erste Mal jetzt da irgendwie ist, aber trotzdem in Frankfurt natürlich wunderschön ist. Es gab natürlich trotzdem, Carsten, ein paar Momente ähm, von Hymnengesang bis hin zu Halftime-Show, bis hin zu ähm, diverse äh, Prominente, die im, im Fernsehen aufgetreten sind. Bist du zufrieden mit der Übertragung, mit dem Event, mit allem Drum und Dran, wie Frankfurt sich gegeben hat äh, beim NFL-Spiel?
1: Zur Übertragung kann ich ja nichts sagen, weil ich saß ja im Stadion. Ähm,
2: ja. Ich kann
1: nur also, zu dem natürlich was sagen wo ich da war. Also äh, ich muss eine ein Sonderlob an dieser Stelle, das habe ich auch schon in unserer in unserer Rückreisefolge äh, ganz deutlich gesagt. Äh, Björn Werner, äh, die alte Rampensau hat das so geil gemacht. Also wirklich, Stadion war eher noch so verhalten, man merkte so diese Erwartungshaltung der Leute so ja, was äh, ist es jetzt cool, das ist jetzt nicht cool? Ich bin hier. was du, so, die Leute setzen sich erstmal hin und das kennst du ja auch, man lässt es erstmal sacken, ne? Also was was passiert hier gerade? Und dann kam die US-Stadionsprecherin, also die Stadion-TV macht, ähm, mit Björn da raus und erzählt er irgendwie so. Und Björn hat nur gesagt, ja, jetzt lass uns mal einfach den Amis hier zeigen, was wir richtig können. Und dann wurde es richtig geil laut. Also er hat die richtig gut, an, gut angefeuert. Das war, war ziemlich geil von ihm. Ähm, dann, ja, Halbzeitshow, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Ich habe dann gedacht, gut, dann kann ich mal pingeln gehen, weil die Bühne war auch genau auf der anderen Seite des Feldes und ich habe nur von hinten Boxen gesehen. Und ich habe auch nichts gehört. Also da, das fand ich irgendwie, fand ich fand ich schade, dass man die nicht mittig irgendwie zentraler hingepackt hat. Und das waren die ersten drei Minuten oder so. Und da habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt schon mal schnell pinkeln. Ähm, plötzlich war die Toilette trotzdem voll, weil viele genau denselben Gedanken hatten. Ähm, weil es war halt nur der einen Tribünenseite zugewandt. Zum ganzen anderen drumherum. Jeder ist ja, und das ist ja immer das Problem, ähm, haben mir auch ganz viele gesagt, ja, aber München war, ihr habt das ja alle in, selber in der Hand. Also wenn Mike jetzt nächsten Freitag seinen Koffer packt und sagt, ich fahre jetzt nach Frankfurt und dann am Sonntag im Stadion sitzt. Dann liegt es ja an Mike und, 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 und Juni und alle, die da im Stadion sitzen, haben es in der Hand, dass es genauso geil wird wie München. Wenn du natürlich dich hinsetzt und sagst, oh, ich warte mal ab, ob das so geil wird wie München, dann, hast du, dann ist schon mal das Ziel verfehlt. Es liegt an jedem Einzelnen da. Und äh, man hat es in dem Moment gesehen, als Björn das Publikum angefeuert hat, da hat es gebrannt. Dann, ja, der Stadion-Durchsage und ich wünsche euch ganz viele Home Runs und so, da ging es dann so gut runter und das war auch ein echter Downer, aber im Großen und Ganzen. Die NFL mit ihrem ganzen Deutschland-Team hat es geschafft, ein Topspiel nach Deutschland zu holen, was stimmungstechnisch im Stadion gut war. Das hat echt gut funktioniert. Ähm, egal, ob jetzt hier DJ Ötzi oder was auch immer, die Leute sind mitgegangen. Aber nochmal, es sind natürlich auch weniger Stimmen. Also wenn in der Allianz-Arena alle gleichzeitig singen, ist es natürlich lauter, als wenn es in Frankfurt passiert. Ähm, ich fand es gut und ich wünsche jedem, speziell Mike, wenn er da jetzt nächsten Sonntag äh, sitzt, genau denselben Spaß, den wir hatten. Und vielleicht ein, vielleicht ein nicht so eindeutiges Spiel, so eine Halbzeit lang, wäre schön. Aber ähm, im Großen und Ganzen, für jeden ist es da ein Erlebnis.
2: Das ist doch die perfekte Überleitung, um über dieses erste Spiel zu quatschen. Wir müssen auch noch Titans gegen Steelers äh, machen, was davor stattfand. Aber ich würde sagen, wenn wir ja. schon über deutschland Deutschlandspiel gesprochen haben, starten wir auch mit Dolphins at Chiefs in Frankfurt. Ähm, zum Tippspiel vorneweg, das war mein Schwester-Tippspieltag. Ich habe nur sechs richtige Tipps rausgehauen. Du hast acht richtige Tipps rausgehauen. Und wir müssen gratulieren, wir zwei. Es ist der erste Spieltag, den die Pilenarios gewonnen haben. Oh, also die Community, yes. jetzt hier gerade bei Twitch oder auch bei Spotify, Apple, habt ihr sehr, sehr schön gemacht. Ihr habt mit neun richtigen Tipps diesen Spieltag gewonnen. Insgesamt habe ich meine Führung komplett abgegeben. Also ich stehe jetzt nur noch mit 80 Punkten da. Und Carsten und die Plenarius Gleichstand mit 81 Punkten. Ja. Also wir sind alle dicht beieinander. Das zum Tippspiel. Ähm, das Spiel, ausnahmsweise, habe ich richtig getippt und äh, du und der, der Chat haben mal auf die Dolphins gesetzt. Es war dann hinten raus doch knapper, als es am Anfang aussah.
4: Hallo Carsten, hallo Mike. Die Chiefs sehen ja zur, Halb bis zur Halbzeit recht recht gut aus. Beziehungsweise die Dolphins sehr... Ja, anders... Irgendwie immer zu spät. Nicht so richtig fokussiert. Keine Ahnung. Was meint ihr? Ja, diese verhaltene Pause, dieses,
1: die sahen anders aus. So ging es mir. Genau so ging es mir. Ich habe es nicht verstanden. Du bist länger in Frankfurt. Du bist äh, eigentlich dem Jetlag entkommen. Du bist fit. Du kannst loslegen wie die Feuerwehr. Und ja, der Toss ging für die Chiefs aus und damit waren natürlich erstmal Mahomes mit seiner Offense auf dem Feld. Aber du hättest den Ball schnell holen können. Du hast da mit der Defense wirklich zugelassen, dass sie einmal übers ganze Feld marschieren und dann marschierst du, marschierst du komplett das ganze Spiel. Seiner eigenen Form hinterher. Die erste Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe ja, als Mike irgendwie äh, bei Twitter leicht sarkastisch geschrieben. ja, äh, ich soll hier gerade Regeln erklären, warum die Dolphins sich scoren wollen, äh, überlasse ich Carsten. Daraufhin habe ich wirklich gesagt, okay, da jetzt twitter ich auch was, habe ich geschrieben. Ich wäre jetzt bereit, äh, ich gehe zum Stadionsprecher und lasse die äh, Miami Dolphins Offens ausrufen. Vielleicht sind die noch nicht im Stadion. Ähm, die haben dann tatsächlich nach der Halbzeit gedacht, jetzt können wir mitspielen, aber die sind viel zu spät wach geworden und sind dann ewig. Einer guten, soliden Performance beider Seiten des Balls, sowohl Chiefs Offense als auch Defense, sind hergelaufen. Das war scheiße.
2: Ja, jetzt nervt diese Statistik auch, die man überall auf Social Media sieht, dass die Dolphins eben gegen Teams, die einen schlechten Rekord haben, 6-0 stehen und gegen Teams mit einem winning Record stehen sie 0-3. Ich würde persönlich da jetzt nicht so viel rein interpretieren. Ich finde nach wie vor, dass das ein gutes Team ist und die jetzt hier einfach zu viele Viertel verschlafen haben am Anfang. Und ich finde, für mich war so auch ein, einer der wichtigsten Momente der Ballverlust von Tyreek Hill, der dazu mündete oh. dass die Chiefs nochmal das Momentum komplett eh schon auf ihre Seite gewuppt haben. Das war für mich so ein kleiner Breaker. Also wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, ist im Nachhinein immer schön zu sagen. Aber das war so eine Situation, da hast du gesehen, wie die Köpfe von den Delfinen erstmal ein bisschen hingen.
1: Ja, vor allem äh, das Paradoxe ist ja, dass der zusätzliche Pick, der durch äh, den äh, Hill Trade zustande kam, dass derjenige dann auch noch dafür verantwortlich ist, dass genau das äh, passiert, nämlich Fumble und dann äh, ein Fumble Return Touchdown. Das war jetzt irgendwie schon so ein bisschen Salz in die Wunde. Ähm, ich fand's tatsächlich, ich fand's nicht gut. Also ich fand es wirklich nicht gut, wie, sie, wie die Dolphins sich verkauft haben. Du hast völlig recht. Ja, und die haben aber auch und ja, und nur gegen schlechte Teams gespielt. Wir müssen immer noch mal eine Sache ganz deutlich so sagen. Die Chiefs' Defense diese Saison lässt 15,9 Punkte zu. Das ist der Bestwert seit 2013. Bei Yards pro Spiel lassen sie nur 288,2 Yards zu. Das ist das Beste seit 1998. 1998. Merkt ihr selber, ne? Yards per Play. Das Beste seit 1999. Die haben sich so massiv gesteigert, das ist wirklich richtig gut. Und dagegen musst du auch erstmal spielen. Was mich verwundert hat, äh, Mike, wäre ich Offensivkoordinator gewesen, hätte ich gesagt, alles klar, erster Drive Dolphins. Hoffentlich kriegen wir den Ball, hoffentlich gewinnen wir den Cointos und dann, pass auf, feuerfrei. Feuerfrei. Wir machen drei Versuche. Tyreek Hill tief. Tyreek Hill tief. Dritter Versuch, okay, wir deuten Tyreek Hill an und nehmen Waddle tief. Aber da ist nichts davon passiert. Ich fand das sehr, sehr, sehr merkwürdig.
2: Ja, Dennoch muss man auch sagen, dass die Dolphins, äh, dass die Chiefs Entschuldigung, dass die Chiefs die Woche zuvor gegen die Broncos 24 zu 9 verloren haben. Also 24 Punkte kassiert haben und nur 9 aufs Board gebracht haben. Und gegen die Dolphins, das ist glaube ich das x-te Mal, dass Mahomes nach einer Niederlage direkt wieder gewonnen hat. Ich glaube das neunte oder zehnte Mal in Folge. Neunte meine ich. Das ist dann auch eine, eine starke Reaktion des Teams. Und man muss sagen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es war eines der besten Performances der Miami-Defense in der zweiten Halbzeit. Die haben die Chiefs bei null Punkten gehalten. Deswegen konnte überhaupt die Offense nochmal theoretisch kommen. Ähm, und dieser eine Ball in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, sogar von Mahomes tief Richtung Welders Scandling, Wenn er das Ding noch fängt, dann, dann sieht es vielleicht noch düsterer aus. Ja. Also die erste Halbzeit kannst du aus Miami-Perspektive wirklich abhacken. Da würde ich auch den Coach mit reinnehmen. Das war ähm, von der gesamten Offense vor allem sehr, sehr, sehr dürftig und hinten raus haben sie nochmal die Chance und was mir da aufgefallen ist oder was man halt auf jeden Fall erwähnen muss ist, dass unter dem Druck des Spiels in Frankfurt und gegen die Chiefs, dann die Offense, der Snap geht daneben, du musst nochmal einen Timeout nehmen, dass da Tua, Tango Vajor und Co. dann doch Nerven gezeigt haben und wenn es dann Richtung Playoffs geht, wo eben diese Momente wieder passieren werden, kommen werden, da musst du eben dein Potenzial abrufen können und Tua, das ist, macht ihn zumindest sehr gut aus, hat das nach dem Spiel auch auf seiner Kappe genommen. Aber wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst, musst du in solchen Momenten auch Comeback-Fähigkeiten zeigen. Das haben die Dolphins in dem Fall leider aus aus seiner Perspektive äh, nicht getan.
1: Nein, äh, kein vernünftiges Laufspiel. Und man bricht es, glaube ich, relativ gut runter, wenn man sagt, okay, Tariq Hill, 8 Receptions, 62 Yards, das ist für, für jemanden, der mal eben kurz in 8 Wochen die 1000-Yard-Grenze gebrochen hat, das ist nicht gut. Und da muss man sagen, da war der Wurm drin auf Seiten der äh, Dolphins Offense. Aber man muss auch einfach mal kurz aufstehen und sich verbeugen vor äh, dieser Chiefs Defense. Die Zahlen habe ich eben vorgelesen, die sind phänomenal. Und die haben einfach mal gesagt, nö, erste Halbzeit pff, machen wir jetzt mal hier. Also war, war gut, war echt gut. Zweite Halbzeit, du hast es gerade gesagt, Dolphins Defense besser geworden. Aber es reicht halt nicht, sagen wir es mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du 21 äh, zu 0 aus der Halbzeit kommst, Reicht es nicht, wenn deine Defense on fire ist und äh, Mahomes bei null Punkten hält, aber du selber halt nur 14 machst und dann am Ende, genau wie du sagst, weil dir irgendwie der Kackstift geht, dann das Ding ver verboxt am Ende. Da wäre mehr drin gewesen. Ich hätte mich gefreut, Ausgleich, vielleicht Two-Point-Conversion, äh, Sieg oder wirklich nur Kicken und dann Ausgleich und, und Overtime. Äh, ich glaube, jeder Frankfurt-Fan, also jeder, der in Frankfurt war, hätte sich richtig gefreut. Aber so äh, fahren die Chiefs mit einem Sieg nach Hause und die waren ja auch das Heimteam und dementsprechend können die sich jetzt freuen. <lacht>
2: Ja, und nochmal, also die Dolphins haben gegen die Bills, Ravens und Cowboys verloren, das ist jetzt, das kann passieren, also ich glaube weiter an die Delfine, ich glaube, das ist nach wie vor ein gutes Team und die Chiefs haben dieses Spiel, ähm, was sehr wichtig ist, gewonnen. Haken wir es ab, ich finde es noch schön, dass nach dem Spiel Pat Mahomes noch Andy Reid ähm, sehr sympathisch über Frankfurt gesprochen haben, erzählt haben, dass die Stimmung gut war, dass sich angefühlt hat wie ein Heimspiel, ähm, also das glaube ich nochmal sehr schön, äh, ich habe die nfl spieler alle, die jetzt da waren, egal ob letztes Jahr Seahawks, Bucks oder jetzt Chiefs und Dolphins, jetzt mal Werder-Scantling ausgeklammert. Ich glaube, die haben sich gefreut, hier spielen zu können, haben alle auch den Eindruck gemacht, dass sie gerne wiederkommen. Ich glaube, was das angeht, hat Frankfurt oder Deutschland äh, sich sehr gut präsentiert.
1: Definitiv. Und damit sind wir bei der nächsten Partie. Und da präsentiert sich jemand im Nachgang ohne Schnurrbart. Nämlich der Coach, der... Ähm Atlanta Falcons. Besonders lustig ist, ähm, wir haben vor, vor ich glaube, einem Jahr haben Mike und ich schon mal drüber gesprochen, aber wahrscheinlich ist es euch allen durchgerutscht, das ist ja nun mal wirklich einer der, ich sag mal so, vermögendsten Headcoaches, die es gibt. Das weiß nur keiner. Das ist so komplett unterhalb des Radars. Während andere irgendwie ihr Praktikum machen und hoffen, ja, wenn ich irgendwann in der NFL und dann verdiene ich gutes Geld, dieser Mann wird irgendwann mal FedEx erben. Also der Vater hat FedEx gegründet und damit meine ich diesen großen Paketversand. Ähm, der schnellste und beste Schnurrbart an der Seitenlinie, es ist auch der einzige Schnurrbart an der Seitenlinie, aber es ist ein anderes Thema. Der hatte es jetzt zu tun mit ähm, den Vikings, die kamen äh, nach Atlanta. Und man muss eine Sache sagen, äh, unser Freund, der ja netterweise uns damals die Sprachnachricht geschickt hat, wie denn sein Umzug außer als er von den Cardinals ertradet wurde, der musste nochmal umziehen. Und der war am, und ich möchte das ganz kurz, äh, dann ist mein Monolog auch zu Ende, der ist am Mittwoch, wichtige Information, Freunde, am Mittwoch angekommen äh, bei den Minnesota Vikings, Joshua Dobbs. Und Joshua Dobbs hat einfach mal gesagt, ich mache mal die Dinge, die nur ein Dobbs kann und dazu haben wir jetzt erstmal zwei
3: Sprachnachrichten. Moin Mike, Moin Carsten. Nächster Versuch. Ich hoffe, ich habe jetzt diesmal äh, den, richtigen, äh, den richtigen Ansprechpartner hier gefunden. Äh, seines Zeichen Vikings-Fan. Ähm, was ein geiles Spiel gegen Atlanta. Ich bin äh, sehr begeistert gewesen. Auch wie Dobbs direkt eingeschlagen ist. Äh, wobei die Umstände hinten raus natürlich wieder sehr ätzend waren mit der Concussion von Hall. Akers, gestern Abend noch gehört, hat sich die Achillessehne szene gerissen, ist raus für die Season. Osborne und Hockinson haben wohl auch was weggekriegt. Also Wie sagte mein Opa immer, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Naja, ich hoffe trotzdem, dass die das Beste draus machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns in Hamburg am 19. und bis dann.
4: Moin Mike, moin Carsten. Hier der Vikings-Fan aus Münster. Ja, ich bin wirklich beeindruckt von der NFL und was für Storylines die da immer raushauen. Justin Jefferson verletzt sich. Kirk Cousins verletzt sich. Christian Deristor, einer der besten Offensive Tackle der Liga, verletzt sich. KJ Osborne geht bewusstlos zu Boden im Spiel. Dann haben wir noch einen Cam Akers, der zur Hälfte des Spiels ausfällt. Ein Backup-Quarterback, Fifth-Runden-Pick von BYU. Er verletzt sich und ist raus. Wir haben also unseren dritten Quarterback mit Joshua Dobbs, der da mit dem fünften und sechsten Receiver, mit Tristan Jackson und so, die mit Sicherheit gut sind die aber wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet hätten, vom Practice Squad in den Kader zu rücken. Und irgendwie gewinnen die minnesota weichen hier spiels Ich bin beeindruckt vom letzten Drive. Props an unseren Trainer auf jeden Fall. Geile Calls, geile Plays. Und ich muss ehrlich sagen, das ist bisher echt eins der geilsten Spiele, was ich gesehen habe. Auch mit der Storyline. Und äh, auch Props an unsere Defense, die war auch richtig, richtig stark. Ja,
1: vor allem die Defense müssen wir jetzt mal loben und das meine ich jetzt wirklich ernst. Mike hat ja immer zu Recht den Zeigefinger auf die Wunde gelegt und gesagt, also Defense-technisch können sie es nicht so, aber beide Mannschaftsteile, Mike, haben plötzlich funktioniert und zwar richtig gut funktioniert.
2: Ja, ich bin leider immer noch Fan davon, die Vikings-Defense ähm, zu loben. Ich würde eher die Falcons-Offense kritisieren. Also äh, 31 zu 28 gewinnen die vikings ähm, ein heroisches Comeback, geleitet von Josh Dobbs, der gefühlt noch nicht für die Namen seiner Mitspieler kannte. Man muss das herausstellen. Eine sensationelle Leistung, ähm, auch mit dem Coach, der natürlich super auch Dobbs integriert hat. Auch davor schon Jaron Hall sah ehrlicherweise ganz gut aus. Kame ähm, Akers mit der Verletzung raus, Season-Ending. Ist natürlich brutal, aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass trotzdem noch ein TJ Hawkinson und ein Jordan Addison herumlaufen. Also so blind ist die Offens nicht. Trotzdem ein so krasses Comeback, gegen diese Falcons, die auch schon starke Spiele hatten dieses Jahr, muss man loben und zeigt, dass in den Vikings Feuer steckt und zeigt auch, was Josh Dobbs für ein Schnäppchen war für Minnesota. Aber ich möchte nochmal ganz klar sagen, was der liebe Arthur Schmidt, also Arthur Smith, da mit Atlanta in der Offensive veranstaltet, das grenzt schon an Kriminalität. Also, was da, also der Jono Smith-Ball, sensationell, 100 Yards, äh, super Touchdown. Der Mann, äh, ne, das ist das Beste. Aber wie selten und dann schwach ein Bijan Robinson eingesetzt wird, was zu Plays gecallt werden bei dritter oder vierter und eins, das ist schon fast bodenlos. Also da hast du schon die Partie auch nochmal hergeschenkt beziehungsweise dieses, diesem Comeback eine Möglichkeit gegeben. Und deswegen finde ich, die Vikings sollen sich absolut freuen. Ein Riesensieg. Ich freue mich für Minnesota. Aber als Falcons-Fan wäre ich auf diesen Coach mit diesen Playcall entscheidungen sehr schlecht ähm, zu sprechen. Man muss natürlich zusagen, bevor ich äh, gerne dich dazu lasse Carsten, Taylor Heinecke, my man, hatte auch nicht seinen allerbesten Tag. Das war Nein. jetzt eher so solide. Es waren teilweise geile Bälle bei, es waren teilweise richtig schlechte Bälle bei. Das, was, was man von ihm gewohnt ist. Aber eigentlich bist du ja, oder hast du gehofft, dass nach der Ridder-Nummer jetzt jemand kommt, der schon ein Level drüber ist. Und das war er nicht. Ich würde trotzdem sagen, er verdient es nochmal noch mal zu starten, weil das war nicht nur sein Fehler. Aber auch er kann besser spielen, als er es getan hat.
1: Muss er vor allem. Also die, die, der Druck ist halt riesig. Und wie groß der Druck ist. Ähm, Arthur Smith hat die Nacht nicht geschlafen äh, und hat dann morgens äh, sich auf der Pressekonferenz plötzlich ohne Schnurrbart präsentiert. Also der war so durch den Wind... Und hat als Übersprungshandlung sich einfach mal von seiner Gesichtsbehaarung getrennt. Und das Ganze zurecht. Denn du hast, du sagst es gerade, Bijan Robinson, Karl Piz und, 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 und. Und dann kommt ein Josh Dobbs und man muss das wirklich nochmal deutlich. Und man muss diesen Coaching-Staff vom Quarterback-Coach über den Offensivkoordinator bis hin zum Head-Coach echt loben. Der Junge hat am Mittwoch die Facility betreten. Hat nicht mit der ersten Mannschaft trainiert. Warum auch? Also der war ja nicht eingeplant. Und natürlich hat er das Playbook so einigermaßen mal überflogen. Nicht auswendig gelernt, das kannst du mir nicht erzählen. Und äh, ich fand es großartig, ähm, ich habe eine ne, ne, ne WhatsApp geschrieben, um zu fragen, ähm, wie war wo? Erstmal natürlich Congratulations und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt kommt ein leicht sarkastischer Satz, den äh, muss ich jetzt mal vorlesen und danach frei übersetzen. Several teammates had been the translator for me. Bedeutet, im Huddle wird er natürlich über Funk er hat ja eine Funkverbindung, also einseitige Funkverbindung. Er kann nicht zurück äh, antworten. Er kriegt den Spielzug. Das heißt, er kann jetzt nicht nachfragen. Und die Jungs im Huddle haben ihm dann sozusagen gesagt, ich lauf das, ich lauf das, ich lauf das. Und trotzdem spielst du so souverän, Ball. Alter, Josh Dobbs, du bist für mich der Magger des Jahres.
2: Ja, also völlig zu Recht. Nicht nur so das. Es waren wirklich sehr viele Plays dabei, wo du gesehen hast, dass er improvisierte oder einfach das Team getragen hat mit seinen Läufen. Also ich finde, da, da entsteht was Neues und äh, die Vikings haben mit diesem äh, Deadline-Wunder auf jeden Fall einiges verbracht. Da muss man denen auf jeden Fall gratulieren. Und jetzt stehen sie gar nicht so schlecht da und jetzt kommt ein Justin Jefferson wieder. Also ich bin gespannt, was in Minnesota noch geht. So. Äh, wir, müssen, wir müssen Titan Steelers noch nachholen, bevor wir zum nächsten äh, Sonntagsspiel ja. gehen. Das haben wir noch nicht besprochen gehabt. Äh, da lagen wir nämlich alle daneben. Alle haben uns Händchen halten. Alle, für, alle. Von Will Levis blenden lassen und haben gesagt, ja gut, komm, das machen die gegen die Steelers. Äh, nö, haben sie nicht. Sie haben dieses Spiel tatsächlich verloren. 20 zu 16 gewinnt Pittsburgh gegen äh, die Titans. Und da, Carsten, mit besonderem Blick auf Levis, der die Woche zuvor abgerissen hat, das war dann schon deutlich schlechter gegen eine gute Steelers-Defense. Aber das war schon deutlich schlechter.
1: Aber trotzdem immer noch 262 Yards, eine Interception, ja. Also das sah immer noch besser aus als Tannenbaum oder viele andere, die mal bei den... Tennessee Titans Quarterback spielen wollten, sollten oder mussten. Ähm, ich finde es gut, dass er, dass er trotzdem in seinem Rhythmus bleibt, dass er trotzdem das Vertrauen des Coaches bekommt. Tennessee, ja, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das nicht so, so, also, sagen wir es mal so, wenn der, der Score sheet sich liest 7-3-3-7, dann ist das eher so, okay, war ein solides Footballspiel. Ähm, auf kein 100-Yard-Rusher, da sagst du schon mal, okay, was ist denn hier jetzt schiefgelaufen? Also, was wollt ihr jetzt? Also Matt Kanada schafft es mit gebremster, also mit angezogener Handbremse, mit gebremstem Fleiß, einen 20 zu 16 Sieg einzufahren, war jetzt okay, aber war jetzt nicht berauschend.
2: Ja, ich, ich bin ein bisschen harscher. Ich fand Will Levis wirklich nicht gut mit einem 66er Rating, aber ich würde auch sagen, ich, du bleibst natürlich jetzt bei Levis und lässt ihn weiter lernen und spielen. Ähm, bei den Steelers, also es war All in All. Jetzt fand ich kein mega geiles Footballspiel. Nein. Bei den Steelers, ich glaube, die, die Fans sind froh, dass Deontay, Jack äh Jackson, schon sagen, Deontay Johnson wieder zurück ist, der mit einem sehr, sehr starken Spiel, dafür aber gefühlt George Pickens nicht auf dem Feld gewesen, wenn der seine beiden Füße ordentlich ins Feld bekommt, dann äh, klingelt es in der Endzone, hat dann insgesamt noch nur zwei Receptions für minus ein Yard, also so gut Johnson war, so schwach war leider Pickens und ich bin ja eigentlich ein riesen Fan von dem, also ich hoffe, dass die beiden Receiver bald äh, konstant liefern können. Weil dann sieht's ganz anders aus und dann muss man auch nicht so ein Stat vorlesen, wie dass ein gewisser CJ Stroud, der natürlich sensationell spielt in seinem Rookie-Jahr, schon mehr Touchdown-Bälle geworfen hat als Kenny Pickett, der schon ein bisschen länger dabei ist, ist leider ja. ein, eine Statistik, die man hat ein Jahr vorstellen muss kann. Ein Jahr. Ja, hat ein 13 Spiele hat er mehr. Ähm, ja. Aber dennoch, Steelers gewinnen, stehen 5-3 und damit äh, sind sie auch Teil der äh, stärksten äh, Division. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Die AFC North, 7-2 stehen die Ravens, 5-3 die Steelers, 5-3 die Browns und 5-3 die Bengals. Da rappelt's.
1: Da rappelts im Karton. Und damit sind wir auch gleich bei den äh, Division-Teilnehmern aus äh, dieser Division. Nämlich den 5-3, du hast es gerade gesagt, Browns. Äh, denn die haben einfach mal ganz kurz einen Prozess gemacht. Clayton Tune, seines Zeichens äh, ein äh, Quarterback von der University of Houston, der Alma Mater von äh, Sebastian Vollmer. Houston Kugas, ja, der musste ran. Und äh, siebenmal, siebenmal wurde er gesackt. Und das bedeutet, er hat ein Quarterback-Rating von 1,6. Ich verarsche euch nicht. Ich habe keine Zahl vergessen, ich habe keine Zahl unterschlagen.
2: 1,6. Ja, aber tut Hard. mir leid. Also... Ja. Ganz im Ernst, tut mir leid. Ähm, Clayton Tune, natürlich zwei Interceptions, kein Touchdown. Du hast gerade alles vorgelesen. Das ist nicht gut, aber die O-Line hatte wirklich, das war ja, also ich will es nicht so despektierlich sagen, sagen aber es hat es hatte das Gefühl, die U9, der Cardinals verteidigt gegen die u 16 der Browns teilweise. Ähm, das waren schon deutliche Defizite in der O-Line, wenn diese diese Defense angelaufen kam. Ähm, dafür die, die, die Front Seven auf der D-Line-Seite oder Defense-Seite die haben es gar nicht so schlecht gemacht, aber wenn du selber keinen Punkt erzielst über das gesamte Spiel und die browns sich 27-0 nach Hause schicken, dann ähm, hast du wenig zu melden. Es war auch ehrlicherweise ein Footballspiel, von dem ich gar nicht mehr irgendwann so viel mitbekommen habe, weil es mich einfach nicht mehr interessiert hat, weil es so deutlich auch von der ersten Sekunde an. Ähm, erste Quarter vielleicht ausgenommen, also erste Sekunde des zweiten Viertels an, aber insge insgesamt war es ein hoch, hoch, hoch verdienter Browns-Sieg.
1: Ja, wir haben äh, Kareem Hunt, lieben Touchdown. Was können wir sonst noch erzählen? Ja. <lacht> Es, es fällt halt schwer, viele zu erzählen. Drei, ja. Warte, ich, ich, ich habe mal dreimal dreimal den Ball an den Gegner verschenkt. Der war in Geberlaune. Und dann äh, noch ein Ding-Ding-Ding-Ball. Also Deflection und äh, trotzdem fängt Amari Cooper den Ball. So, das heißt schon Watson 19 von 30, 219. Ein Touchdown plus ein Ding-Ding-Ding-Touchdown. Macht zwei Touchdowns. Und schon äh, gewinnen die Cleveland Browns 27 zu 0. Also ein Shoutout, das ist hart. Jetzt soll äh, keiner ja, Murray äh, ja? Mach ich weiter? Nee, nee, du dann zuerst. Nein, du zuerst. Ja.
2: Ich wollte genau das gleiche sagen. Ab Mittwoch kann er wieder aktiviert werden. Sie können natürlich <lacht> sich ähm, offen halten, ob er direkt spielen soll oder noch nicht, aber theoretisch kann er kann er wieder spielen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass er äh, die das Mutti oder der GM oder der Besitzer ihm die Playstation, die Xbox oder was auch immer er hat, weggenommen hat, dass er sich jetzt komplett konzentrieren kann, denn ja, sie stehen 1-8, aber trotzdem wäre es schön. Ich finde es jetzt schön, wenn jetzt einfach mal ein Kyler Murray reinkommt und sagt, pass auf Freunde, das ist my fucking Birdcage hier, jetzt geht's aber mal ab, Tweedy, mit Miezekatze und feuerfrei. Also, das wäre schön. Es würde mich für alle, alle Cardinals-Fans da draußen, und da gibt es eine ganze Menge, würde mich gewaltig freuen, denn das ist jetzt wirklich, jetzt make it or break it. Also, da muss ähm, jetzt was
2: passieren. Ein Glück, meine Freunde, haben wir aufmerksame Zuschauer, damit der Duddy Stieflagen nach einem langen Rande-E-Arbeitstag, wenn er das Tippspiel auswertet, damit der überprüft wird. Ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Äh, oh. wir, wir, sollten, wir sollten ein Trinkspiel einführen für jeden Fehler, den ich mache. Ähm, denn. Da ich schon voll. <lacht> ich habe dem Pilenarius einen Punkt im Tippspiel geschenkt, den es gar nicht gibt. Das ist nfl gerade aufgefallen. Dankeschön. Ich habe nämlich behauptet, sie hätten den Rams-Packers-Tipp richtig gehabt, was, was nicht der Fall ist. Bedeutet, sie haben den Tippspieltag doch nicht gewonnen, sondern du und die Pilenarius zusammen mit acht Punkten. Und damit führst ja. du alleine ein Tippspiel mit einem Punkt Vorsprung.
5: Ich so, wollte euch aber la, la, la. Ja.
2: <lacht> Entschuldigung, an der Stelle Fehler. passiert auch mal. Ja, oh. ja auf jeden Fall. Das, immer, immer überprüfen, was ich hier mache. Ich habe hier alles offen. Die Leute können sehen, was ich hier eingetragen habe. Immer mich überprüfen. Ich mache auch Fehler. Dankeschön ja. dafür. Ich wollte zu, abschließend zum Spiel nur sagen, dass die Browns diesen Sieg trotzdem teuer bezahlt haben, weil Left Tackle Jedrick Wills, der echt ein guter ist, leider mit einer wahrscheinlich schwerwiegenden Knieverletzung vom Feld musste. Ähm, das, das kann natürlich die nächsten Wochen dann wehtun.
1: Ja. Was mir in den Augen wehtat, ist das nächste Spiel. Das meine ich wirklich ernst. Ich kann ich kann das nicht mehr. Ich bin aus dem Alter, bin ich raus. Also, statt Stafford haben wir auf der einen Seite Rippieren. Auf der anderen Seite haben wir Love. Jordan Love. Diesen Namen muss man so aussprechen. Tut mir leid, den kann, den kann man nicht einfach sagen. Jordan Love. Da muss man Jordan Love sagen. Die Green Bay Packers. Zu Hause. Ich hatte Gott sei Dank mein Bauchgefühl, dass mir gesagt hat, Packers, komm, Packers, geh mal, glaub mal dran, glaub mal dran. Drei zu 20 oder 20 zu 3 aus Sicht des Siegers. Die Packers schlagen die Rams deutlich, deutlich. Und das hat mich tatsächlich in der Deutlichkeit überrascht.
2: Ja, siehst du halt, wie wichtig dann doch einmal Stafford als Quarterback für dieses Team ist. Also ähm, ich will jetzt nicht so sehr auf Brad Rupien draufhauen, aber das war dann schon qualitativ ein eklatanter Unterschied. Ähm, die, die Rams kamen zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Und die Packers haben es natürlich ordentlich gemacht, mit einem schönen Mix aus schönen Passspielzügen und, und Läufen, ähm, haben das in der Offense sehr schön geregelt. Defense können sie ja eigentlich normalerweise außer es geht gegen Lauf. Und bei den Rams, wenn Stafford nicht da ist, dann hast du halt auch, also wenn du Cup und Nakua nicht einsetzen kannst und im Laufspiel dann auf Royce Freeman angewiesen bist, der 2,7 Yards Average hat, dann stimmt halt in der Offense gar nichts. Und dann kannst du auch in der Defense äh, als Aaron Donald gefühlt Bäume ausreißen. Ähm, ja, das war leider dann einfach von vornherein klar, dass das ein schweres Spiel wird und die Packers gewinnen sehr, sehr deutlich. Aber auch das fand ich persönlich jetzt kein mega geiles Fußballspiel.
1: Nein, deswegen sage ich, ich kann, das kann so, meine ja. Lebenszeit, also ich bin schon lange über das Bergfest weg, also ich, ich bin jetzt auf der Zielgeraden meines Bergfest. Lebens. Das Bergfest? Ja, Freunde, könnt ihr bitte einfach an alle da draußen, an alle NFL-Teams da draußen, macht es mir noch nicht so schwer. Jede, jede Stunde meines Lebens wird immer kostbarer, je länger je länger diese Saison geht. Ähm, wir sind jetzt offiziell auf dem Bergfest, also ähm, jetzt geht es halt tatsächlich die letzten neun Wochen. Äh, die ersten neun Wochen haben wir um. Und ich würde mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir gerne bessere Fußballspiele wünschen als dieses 20 zu 3. Damit will ich jetzt Jordan Love nicht schmälern. Äh, 226 Yards, ein Tat schon 20 von 26. Ist okay, Aaron Jones 73 Yards, aber es war kein Yes, geil. Wenn ich das nicht gesehen habe, dann habe ich was verpasst. Nee, ich habe jetzt gesagt, ich fand es nicht gut. So, Punkt.
2: Ähm, da vielleicht noch der Hinweis, was mir gefallen hat, dass Luke Musgrave als Titan der Packers seinen ersten NFL-Touch schon gefangen hat. Gut für mich, ich habe ihn in Fantasy, aber nur auf der äh. Bank, weil ich einen gewissen Dorf ja. Schulz eingesetzt habe, der auch nicht so schlecht war. Deswegen kurzer Abschweifer zum Fantasy. Ich habe da, ähm, den muss ich ganz stolz erzählen, mit 109 zu 48, es war eigentlich ein Freilos, den lieben Nasco weggeklatscht. Das war für mich das, war das Wichtigste in der Saison für mich, dass ich gegen den gewinne. Ja. Du hast ausnahmsweise mal ein Spiel ja. verloren gegen Delta Riptide ja. mit nur 64 Punkten. Da muss man aber sagen, Gott, viele Leute in der buy week Du hast ja auch drei Jaguars-Spieler. Wenn die Jaguars nicht antreten, dann wird es schwer für dich. Ja. <lacht> Deswegen war nicht waren, viel drin. Das
1: sind so meine Punktegaranten. Und äh, wenn dann Tyreek Hill auch noch sagt, auch oh, komm, heute mache ich mal unter 70 Yards, ist einfach ein Scheißtag. Und äh, als Quarterback hätte ich mich entscheiden müssen zwischen Kenny Pickett oder, wie gesagt, Trevor Lawrence. Dann habe ich gedacht, nee, Kenny Pickett habe ich kein gutes Gefühl. Und habe mich dann für den Raiders-Quarterback entschieden. War auch genauso eins zu eins selben Punkt. der ja, hätte ich Pickett lassen können.
2: Ja. Woche 10. Ja. anstehendes Fantasy-Duell, Magic die Mike gegen Kierdy Carsten. Wir treten mhm. und wir, wir, wir kämpfen jetzt gegeneinander. Ich stehe 5-4, du stehst 6-3. Also mit einem Sieg ja. könnte ich dich auf mein, auf mein niederes Level heben, <lacht> oder runterholen besser gesagt. Mal gucken. Die, du also, ich die, glaub, ja, die Jacksonville
1: Jaguars hatten eine Bye-Week. Ja, haben aber Tyreek Hill hat jetzt eine Bye-Week. Ja, das nehme ah. ich dem Piss rüber. Ah. Das nehme ich dem, also das habe ich, das habe ich, das, äh, da muss ich, da muss ich Tyreek auch nochmal anrufen. Da werde ich sagen, Diggi, das war so nicht ausgemacht. Gerade dann, wenn Mickey die Mike dran ist, brauche ich eigentlich deine 20 Punkte. Das ist, äh, das ist nicht cool von ihm. Das muss man, also da bin ich auch stinksauer. Stinksauer.
2: Ja, bin gespannt. Okay. Ja. Nächste Partie, ähm, will ich auch eigentlich gar nicht drüber reden. Bin ich auch stinksauer?
1: Ich bin auch stinksauer. Ich bin ehrlich gesagt stinksauer. Wir sind jetzt bei Commanders gegen Patriots und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ich verstehe Football nicht mehr. Da steht, ich gucke nochmal genau hin, NFL, das heißt für mich National Football League, nicht National Flag League. Ähm, falls ihr die Situation nicht gesehen habt, also Mac Jones äh, hat den Ball, das ist wichtig. ne? Der Ballträger, für alle, die vielleicht diese Regel, also als Schiedsrichter, äh, nicht so verstanden haben, der Ballträger darf getackelt werden und Mac Jones wird getackelt, also gesackt in der Pocket. Und es gibt einen Roughing the Passer bei einem Sack. Jetzt Ab jetzt bin ich raus. Ab jetzt verstehe ich keine Schiedsrichterregeln mehr. Ähm, 20 zu 17 gewinnen die Commanders, Gott sei Dank. Denn wenn die deswegen jetzt verloren hätten, wäre ich, glaube ich, redig ich aus. Dann wäre ich als, als Commander-Spieler ausgerastet.
2: Ach, ich ärgere mich einfach, dass ich an meine Pets geglaubt habe. Ey, aber ich, ich sehe sie ja jetzt am Wochenende. Also können sie wieder Gutmachung äh, betreiben. Äh, ja, ich bin erstens voll bei dir bei dem Call oder nicht Call. Also wie auch immer du es sehen willst, ähm, dass, dass das gepfiffen wird, ist ein Witz. Unabhängig davon, Alter, es ist es ist als Patriots-Fan einfach grad nicht schön, was Julius Schuster und Coda auch am Bellen fallen gelassen haben. Ähm, tat weh gegen eine Commanders-Mannschaft, wo wir alle noch gesagt haben, ja, die haben Montes Sweat und Chase Young abgegeben. Ähm, da das musste was gehen für die Dolphins. Aber das war so wenig. Also der einzige Spieler, der wirklich eine überragende Leistung abgeliefert hat, war für mich Ramon Chase Stevenson. Der hat wirklich äh, überzeugt, aber ansonsten war es auf der Patriots-Seite nicht nur wenig, sondern also gegen diese Commanders 2017 zu verlieren. Sam Howell jetzt gar nicht mehr den überragenden Tag gehabt. Es ähm, ja, macht, macht einfach leider keinen Spaß. Tut mir sehr leid. Ja, was willst du sagen? Oh, ich kann nee, das sagen.
1: Sam, Sam Howell, 325, 325 Yards, einen Touchdown, eine Interception. Dieses, ich glaube, das ist bei der bei, bei, im Quarterback-Room der äh, Washington Commanders, also nach Taylor Heineke, da ist Genie und Wahnsinn im Wasser. Das kann mir keiner sonst erklären. Also Sam Howell haut da Dinger raus, wo ich sage, und dann macht er Dinger, wo ich sage, oh, nee, das war jetzt Talentverlust. Verstehe ich nicht. Also, Genie und Wahnsinn dicht beieinander, wer mir sehr gut gefallen hat, ist Terry McLaurin, das war war echt gut, fünf Receptions davon, schöne Bälle, 73 Yards und äh, ja, die Commanders, äh, wir haben gesagt, kein Passwash, da war Passwash, die haben auch plötzlich Defense gespielt und ja, mit dem Pick machen sie das Ding gegen Mac Jones zu, also die haben gesagt, okay, Defense, äh, jeder der jetzt sagt, die Defense ist nicht gut, wir, wir zeigen einfach mal, wir, wir fahren jetzt den Sieg ein, also beeindruckend, beeindruckend aus der zweiten Reihe so nach vorne zu steppen und dann das Spiel zu dominieren, fand ich gut.
2: Ja, ist das Jahr für die Patriots ist eigentlich, sind wir ehrlich, mit Bills, Jets und Dolphins in der, in der Gruppe eigentlich schon vorbei. Ich habe ein bisschen Angst, Juni jetzt zum ersten Mal Football zu zeigen, in einem eigentlich historischen Spiel, und dann sind es die Patriots, die gegen die Kurs spielen, also ich habe echt ein bisschen Angst. Beide Teams reisen ja erst, ähm, so wie es auch schon die Chiefs gemacht haben, später an im Vergleich zu den Dolphins, also erst am Freitag dann das erste Training, Donnerstag Nacht fliegen sie. Ähm, ich ich bin sehr gespannt. Also, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Ich hoffe nicht, dass es 0-0 wird. Also, da war schon Chiefs, Eagle, äh Chiefs Eagles, Chiefs Dolphins eine geile Nummer. Ähm, ja. Also, als Patriots-Fan kann man, glaube ich, sagen, ist schon okay, wenn das Jahr vorbei ist. Ist, es passt, ist vollkommen, lass, lass ruhig, lass ruhig, es passt schon. ab, weißt du, Weißt du eigentlich, dass die Patriots damals im Draft 2022 Bally Seppi genommen haben, obwohl Sam Howell noch auf dem Board war? Ich wollte es mal
1: sagen. Ja, ja. Ja, frag mal, frag mal die ja. Panthers und die Texans. Die sind sich da auch nicht so ganz einig, wer jetzt mehr Glück hatte wie ja. ich. So, ja. kommen wir jetzt äh, zu einem, der nicht äh, gedraftet wurde in der ersten Runde. Äh, Mr. Bajant. Der äh, Sohn des Armdrückweltmeisters. Der Chicago Bears Quarterback. Der es leider am Ende durch einen Strapsack äh, ja, in der eigenen Hand hatte, das Spiel aus der Hand zu geben. Denn äh, da kam wirklich alles an Druck, was irgendwie die Saints, äh, ja, ich sag mal so, nach vorne werfen konnten und das haben sie nach vorne geworfen. Und da war ein Fehler drin, lässt sich sacken, hält den Ball nicht fest, dadurch war das Ding dann durch. Aber es war ein sehr enges Fußballspiel was mich wirklich tatsächlich überrascht hat. Und die Saints gewinnen das Ding 24 zu 17. Ich muss ganz ehrlich sagen, beide Teams haben mich überrascht.
2: Ja, aber also vielleicht bin ich auch zu kritisch gewesen und die Wochen zuvor haben mich zu sehr verwöhnt, aber auch das Spiel hat mir persönlich gar nicht so, sehr, so viel Spaß gemacht. Also das fand ich irgendwie, ja, es war knapp, aber es war jetzt kein, kein cooles gutes Und Tyson Bajant, ähm, ja, man will jetzt nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, aufgrund dessen, dass er eben jetzt auch nicht der von vornherein High-Quality-Quarterback ist, aber ähm, das war schon, äh, er, er hätte es am Ende entscheiden können und hat es leider für die Bears in die falsche Richtung entschieden. Ähm, aber ja, die Saints vor allem dann ähm, im Lauf ein paar gute Aktionen gehabt, aber ich weiß nicht, Carsten, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, wenn ich ehrlich bin. Nein, 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 also überhaupt nicht. Ähm, mein, mein, mein Lieblingsmoment war vorm Spiel, als ähm, ein gewisser Cam Jordan <lacht> Matt ja. Ryan von hinten überraschte und so getan hat, dass wir ihn sacken, weil die beiden haben ja die, diese krasse Statistik aufgestellt, dass, glaube ich, in Cam Jordan keinen anderen Quarterback lieber umgeworfen hat als damals mit Ryan. Äh, weil 23 mal. mal. 23 Mal begegnet haben mit Falcons gegen Saints. Ähm, das fand ich am lustigsten, aber ansonsten war es, äh, weiß ich nicht, also vielleicht geht es euch da draußen anders und gerne sagen, aber ich fand es kein, nicht, nicht das Spiel der Woche.
1: Nein, es war jetzt auch nicht so, dass du sagst, das, boah, das gucke ich mir nochmal in voller Länge an. Äh, Game Pass ist ja bekanntermaßen jetzt im Angebot. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, äh, könnt ihr jetzt unter 50 Euro noch die restliche Saison äh, Game Pass äh, gucken. Da gibt es ja die wunderbare Zusammenfassung. 40 Minuten oder ihr könnt einfach noch ein bisschen schneller vorspannen. So tick, 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 äh, Reicht bei diesem Spiel. Beim nächsten Spiel nee, haben ähm, wir, äh, ja.
2: Wollte nur einwerfen. Die Plenarios haben gerade abgestimmt. gab eine Umfrage hier auf Twitch, wer das Fantasy-Duell gewinnt und 60% sagen Team Mike. Freunde, wir ja. setzt hier aufs falsche Pferd. Carsten steht, aber hat eigentlich das da, halt. Team. Ja, ich würde nicht auf da. Carsten setzen.
1: Ich nicht, aber egal. So, ähm, <lacht> apropos besseres Team. Äh, Jule, äh, Grüße gehen raus, hat uns eine wunderschöne Sprachnachricht äh, geschickt, die leider äh, digital plötzlich so verhackt ist. Das klingt wirklich scheiße, deswegen fasse ich es zusammen. Sie wollte, sie überlegt, sie überlegt ganz massiv, ob sie eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung schaltet, ähm, denn das war schwere Körperverletzung. Die Rede ist von Seahawks gegen Ravens, aber ähm, was bei Jule technisch eher so klang, äh, 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 haben wir hier natürlich nochmal in Reinkultur von jemand anders.
6: Und Sie den beiden Gosrak hier? Ja, ich weiß, ihr werdet mich jetzt wieder als pessimistisch und überkritisch sehen, aber ich frage mich wirklich bei der Niederlage meiner Seahawks gegen die Ravens, die mich null überrascht hat, höchstens, dass es so krass deutlich wird, ähm, was haben denn wirklich Leute erwartet, was die Seahawks da reißen werden? Ich meine, Fakt ist, die Seahawks haben gegen drei Teams gespielt gespie äh, und gewonnen, die jetzt im nächsten Draft wahrscheinlich einen Top-5-Pick mindestens sehr wahrscheinlich haben werden und zwei davon kämp kämpfen, also in Anführungsstrichen, äh, noch einen nummer 1 pick im nächsten Draft. Ja? Ähm, dazu kommt, dass wir in keinem Spiel Übelst dominant wirkten über das komplette Spiel, also eine dermaßen konstante Leistung abgeliefert haben äh, auf beiden Seiten des Balles. Ähm, und man wird trotzdem zum Contender aufgebaut, oder gehypt vielmehr, ne, zu so einem Darkos. Also mit Verweis auch auf die Vikings letztes Jahr, wird einfach viel zu schnell ein Hype-Train gestartet äh, in der NFL. Ja.
1: Ich meine. Ja, also natürlich haben die Seahawks letztes Jahr extrem gut performt. Dieses Spiel war für mich keine Wasserstandsmessung. Baltimores Defense ist richtig bärenstark. Überleg mal, was die die Wochen davor gespielt haben. Ähm, ich sehe die Seahawks jetzt nicht als, oh, das ist nur, also das wird ganz schlimm. Nein, guck sie dir doch mal an, die stehen 5-3. Ähm, ja, die haben genau wie die Dolphins. Aber jetzt immer gleich zu sagen, ja, nee, der jetzt, ab jetzt geht es nur noch abwärts. Warten wirst du erstmal ab. Also wir haben auch schon Niederlagen gesehen. Fragen wir die Chiefs gegen die Broncos. Also die Broncos. Wir reden jetzt nicht von den Ravens. Wenn du das auf einer Stufe stellst, Klaus, dann hast du was falsch verstanden. Ähm, und die kommen dann zurück und schlagen die Dolphins. Jetzt auf der anderen Seite die Seahawks verlieren gegen die Ravens. Vielleicht eines der besten Teams momentan in der AFC. Und da muss man ganz deutlich sagen: Da kannst du auch verlieren.
2: Ja, also erstmal das Positive. Meine Güte sahen die Ravens mal wieder gut aus. Also was Lama Jackson ja. damit seine Offense abgefeuert hat, erster Touchdown Catch in diesem Jahr vor Od Odell Beckham Jr. Äh, Mark Andrews wie immer ein Beast. Ähm, die Defense du hast gerade gesagt, spielt ein gutes Jahr. Rokon Smith und Patrick Queen sind echte Monster und die O-Line der Seahawks hatte da überhaupt nichts zu melden. Aber trotzdem, das muss man sagen, drei Punkte sind echt zu wenig gegen Baltimore. Ja. Und ähm, ja, die O-Line war sehr, sehr schlecht der Seahawks, aber trotzdem muss man auch weiter über Gino Smith reden. Das war auch trotzdem, was für Möglichkeiten er immer noch hatte in diesem Spiel, zu wenig mit dem 49er-Rating. Das ist ähm, weit weg von dem, was er letztes Jahr gezeigt hat. Es war vielleicht, finde ich, sogar sein schwächstes Spiel im Shirt der Seahawks, seitdem er Starter ist. Ähm, also ich will jetzt nicht so runterreden, dass man über Drew Locke nachdenken sollte, aber äh, es war jetzt... Es ist man, man sollte eine Baustelle aufmachen und darüber überlegen okay was können wir ändern, damit unser Quarterback wieder besser aussieht Jason, äh, Jackson, Smith und Jigba immerhin mit, mit einem, einem passablen Spiel, aber auch ein DK Metcalf, nur eine Reception äh, das willst du nicht, Kenneth Walker 1,8 Yards Average, die wurden von den Ravens komplett weggebügelt ähm, und sie stehen 5-3, du hast es gerade gesagt, aber sie wirken auf mich so, als wenn sie mit den Elite Teams dieser La äh, Liga gerade nicht mithalten können und das wollen sie ja ähm, sind immer noch ein junges Team, was den nächsten Schritt machen möchte. Aber da musst du natürlich es schaffen, auf diesem Niveau zu competen. Und das tun sie gerade nicht. Ähm, Carsten? Das, ja, ist das der, der, der sich Der Chat macht sich gerade sehr lustig über mich. Ähm, es ist einfach nicht mein Tag heute. Kann sein, dass Was hast du jetzt hier gemacht? <lacht> dass ich im Tippspiel noch was falsch habe. Ich habe noch was falsch. Hör ich auf zu trinken den, am
1: Wochenende. Das ist nicht ja, gut.
2: Es tut mir leid. Ich habe das heute sehr schnell zwischendurch gemacht. Die Plenarius haben doch recht gehabt mit dem Chargers Jets Spiel über das wir später sprechen. Dadurch haben die Pelenarius doch den Spieltag gewonnen und sind doch punktgleich mit Carsten. Ich habe euch alle reingelegt. Ja, so, ich glaube jetzt stimmt's aber. Ich glaube, jetzt sind alle Farben richtig. Es tut mir sehr leid. Sorry.
1: Entschuldigung. Ich mache jetzt eine kurze Durchsage. Ich mache eine ja. kurze Durchsage. Mike, ich hatte dich eigentlich schon so gut wie, so gut wie durch, statt Barbara Schöneberger die Punkte beim ESC zu verkünden. Und jetzt hast du es verkackt. Du warst eigentlich schon so gut wie drin. Du hättest sagen müssen, hallo, hier ist äh, Hamburg. Und uh, unsere Punkte sind. Aber wenn du das nicht mal hinkriegst, wenn du nicht mal einen simplen Spieltag hinkriegst, wie soll ich dich denn da jetzt beim NDR unterbringen, dass du die Stimme von Deutschland Ach. bist?
2: Lass sein, Ist schon okay. Also heute habe ich es echt verkackt. Aber zum Glück, ey, die Leute passen auf. Also ich kann hier keinen Scheiß reinschreiben. Das Tippspiel wird top überprüft. Das halten wir auf jeden Fall fest. Ähm, also meine Leistung heute im Pass Tippspiel auf, wenn sehr, wenn die, aufschreiben wenn die, wenn ist die der Seahawks.
1: Wenn die Folge durch ist, dann wissen wir wirklich, wer gewonnen hat oder nicht. Bis dahin, lass den Champagner noch einfach zu. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht kommt noch irgendwas, wo Mike sagt, ah, da war doch was. Die haben ja äh, gar nicht gespielt, weil die Panthers äh, haben ja eigentlich gar nicht gegen die Buccaneers gespielt, sondern ja. irgendwas kommt noch. Irgendwas wird noch passieren, Freunde. Da machen wir uns mal gar ja. keine Sorgen. Der Mike hat das aber im Griff. Also weil wir ihn lieb haben, einfach, einfach, wir sagen jetzt nichts. Das kann passieren. Das kann passieren. Äh, Seahawks, also, du hast es gerade gesagt, ähm, ich würde es auch noch nicht. Ich würde noch nicht jetzt hier den Panikknopf drücken wollen und sagen, alles klar, hier, komm, äh, Drew Lock muss jetzt rein und hier und da. Einfach mal abwarten. Ähm, wenn es jetzt nächste Woche weiter so ein Abwärtstrend ist, dann musst du ein Signal setzen. Und da ist Pete Carroll auch Profi genug. Der wird dann sagen, okay, pass auf, Gino, irgendwas ist, irgendwas stimmt nicht. Ähm, komm, wir, wir gehen mal kurz einen anderen Weg. Setz dich mal dahin und, und finde dich. Meistens hilft das auch. Ich bin... Nicht desillusioniert, ich bin einfach nur äh, positiv überrascht von einer Offense äh, der Baltimore Ravens, die Hand in Hand mit einer bärenstarken Defense geht. Und, und das muss man jetzt auch nochmal sagen, happy birthday to you, OBJ äh, fängt seinen ersten Touchdown als Raven an seinem Geburtstag. Ich hoffe, den Ball hat er behalten.
2: Ja, ähm, ja. in so einem Spiel ist das natürlich eine schöne Randnotiz. aber ich glaube, sie haben einen OBJ auch deswegen geholt, um auch knappe Spiele zu Entscheiden. Ähm, kommen wir zum für mich ja. besten ja. Spiel dieses Spieltags. Ich saß staunend vor dem Fernseher und hatte wirklich, wirklich eine Menge Spaß bei der Partie der Tampa Bay Buccaneers gegen die Houston Texans. Wir haben ein Scorigami. 39 zu 37. Das 1080. Scorigami der NFL-Geschichte. Dieses Endergebnis gab es noch nie vorher. und Beide Quarterbacks haben wirklich alles dafür gegeben. Der eine, Baker Mayfield, an Lenny, zwei Touchdowns, quarterback rating von 119,4. Auf der anderen Seite für viele schon ein, ein heißer Kandidat für nicht nur Rookie des Jahres, sondern vielleicht auch langsam im MVP-Rennen. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, aber er spielt natürlich gerade überragend. CJ Stroud, 470 Yards, 5 Touchdown-Pässe, kein Rookie vorher geschafft, 147er Rating, sensationell.
5: Hallo Carsten, hallo Mike. Die Buccaneers haben gegen die Texans verloren, 37, 39. Und ich will mal wissen, was ihr von dem Spiel haltet und was eurer Meinung nach das Problem der Buccaneers ist. Also meiner Meinung nach ist es nicht der Quarterback. Der Baker Mayfield hat das beste Spiel, also eines der besten Spieler gespielt. Und das Running Game hat auch mal funktioniert, Shard White mit zwei Touchdowns, zwar auch nur, ich glaube, 60 yards oder so, ähm, trotzdem eine sehr starke Offense, da hat alles funktioniert, Kate Ott mit zwei Touchdowns, aber die D-Line hat auch abgeliefert, aber die Secondary war ja so schwach und Ryan Neal, kam von den Seahawks, ist... Ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist kein Bust, ein Bust ist ja beim draft -Pick, aber der, der spielt, jetzt hätte er alles verlernt, was er bei dem Seahawks in der letzten Saison gezeigt hat. Und die Secondary General Jamal Dean mit der Concussion raus, der ist nur verletzt, Karten Davis ist auch gefühlt mindestens mal die Hälfte der Saison jedes Mal verletzt und hat dann auch nur ein, zwei Spiele in der Saison, wo er gut aussieht, den Rest ist er schlecht oder halt verletzt. und das Problem der Buccaneers, ist, finde ich mittlerweile nicht, die Offense oder teilweise auch noch ein bisschen die O-Line. Ähm, aber vor allem ist es für mich, ist das Problem die Secondary. Und da müssen Cornerbacks gedraftet werden. Auf Safety verlierst du vielleicht sogar im nächsten Jahr Antoine Winfield. Und der ist die Defense. Der ist so wichtig, den kannst du nicht verlieren. Das ist schade, wenn, wenn der geben würde, wäre schade.
3: Tecino hier, guten Morgen, endlich wach nach einer langen Footballnacht. Ähm, auf die Gefahren, mich zu wiederholen, aber da wächst was zusammen in Texas, beziehungsweise in Houston. Mega krass, 470 Yards in einem Single Game in der Rookie Season. Andrew Lucks ähm, Rekord mal eben pulverisiert von CJ Stroud. Und äh, ja, no kicker, no problem. Kaimi ist hoffentlich bald wieder fit, äh, unser Kicker. Aber... Einfach nur schön diesem Jungen und dieser Mannschaft zuzusehen und äh, ja, selbst mit dem vierten Center dieses Jahr äh, so ein Spiel abzuliefern. Also, äh, Horns up, go Texans, geiles Spiel.
4: Moin Carsten, moin Mike. Texans holen sich den Touchdown mit sechs Sekunden auf der Uhr. Also, wenn Stroud dieses Jahr nicht Rookie of the Year wird, ich fresse einen Besen. Äh, alles Gute euch, danke für den Podcast. Gute Woche. Bis dann. Chris aus berg Ciao, ciao.
1: Ja, wo fängt man an, Mike? Wo hört man auf? CJ Stroud, das muss man ganz deutlich so sagen. Also, springen wir mal ins letzte Jahr. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, haha, Tanking war gestern, als die Houston Texans äh, tatsächlich noch gewonnen haben und dadurch den ersten Pick verloren haben. Ganz viel gesagt Oh, siehst du, jetzt kriegen sie Bryce Young nicht. Jetzt haben sie CJ Stroud. Und als würde CJ Stroud sagen, Freunde, Zweiter ist immer Erster, ähm, sagt er sich, nee, 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 ich zeige mal, was ich rede. Ich kann 470 yards, 5 Touchdowns. Tank Dell, auch äh, Rookie, feuerfrei, läuft einfach mal durch die Mitte und sagt sich, ist mir doch scheißegal. Im wirklichen Drive, im wichtigen Drive, im Final Drive, einfach nochmal kurz einen Rushing-Touchdown hingelegt, der wirklich auch nicht äh, einfach zu machen war. Und dann muss man eine Sache für diese äh, Chemie äh, loben. Dein Kicker ist raus. Und dann machst du ein offenes Kicker-Casting beim Warmup. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Da steht ein ich Running Back und sagt, das. hier, ich habe mal gekickt, geh mal beiseite. Und der kickt auch noch in der entscheidenden Phase des Spiels ein nicht einfaches Field Goal. Was ist denn bitte in Houston los? Was tun die da ins Wasser? Und dann die
2: ganzen Two Points. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich finde es äh, bei den Buccaneers, klar, du kannst jetzt die Defense kritisieren, auch die, die Secondary, aber das größte Problem der Buccaneers in dieser Saison, auch wenn es in diesem Spiel für zwei Touchdowns reichte, ist eigenes Laufspiel, weil es mit das schwächste Laufspiel der Liga das muss man in dieser Analyse auch noch äh, nebenbei sagen, auch wenn es in diesem einen Spiel besser aussah. Aber es war einfach als neutraler Zuschauer ein unfassbar geiles Fußballspiel, weil es hin und her ging, weil die Texans hinten raus wirklich stark gespielt haben, mutig gespielt haben. Die Receiver auch, exzellentes Route-Running, egal ob Noah Brown, Dalton Schultz, Tank, Dell, Nico Collins, die haben alle, also gefühlt war immer einer frei und Stroud hat immer den richtigen gefunden, ähm. Viel, viel, viel Confidence im Spiel. Ich hatte einen Schreckmoment, als das Knie von Stroud in der ersten Halbzeit so wegknickte. Aha. Da hm. dachte ich, oh Gott, jetzt alles durch. Nicht nur, weil er mein Fantasy-Quarterback ist. Danke für die 41 Punkte. Der hat fast alleine so viel gemacht wie NASCO insgesamt. Ähm, es war ein starkes oh, oh, oh. starkes Spiel der Texans, obwohl sie nur 53 Yards insgesamt gelaufen sind. Das muss man auch sagen. Auf der anderen ja. Seite, die Buccaneers, mit der Offensiv funktioniert hat, es, es ging hin und her. Und deswegen war das einfach ein, ein Footballspiel zum Genießen. Ähm, ja klar, Lavonte David hat versucht, die Defense mal wieder zusammenzuhalten bei den Bucks. Was ich gerne herausstellen würde, ist, dass ähm, vier der Stroud-Touchdown-Bälle, vier, bei einem First Down passiert sind. Und das ist schon krass. Also dann, deine First Down-Defense hat in diesem Spiel absolut nicht funktioniert und da geht es auch Richtung Defensive Coordinator. Wenn der Gegner viermal es schafft, bei einem First Down einen Touchdown-Pass zu werfen, dann schenkst du so ein Spiel her mit zwei Punkten Abstand am Ende, wo der Kicker auch noch fehlte. Aber ähm, auch Mayfield in einer Phase extrem sein Team geführt, sich aus irgendwelchen Pressure-Situationen gelöst. Also es war ein Footballspiel zum Genießen.
1: Und du hast es gerade gesagt, wenn die Bälle beim ersten, äh, beim ersten Versuch schon so tief und so erfolgreich getragen werden, dann ist es kein Wunder. Die Buccaneers 31 Minuten 20 den Ball, die Houston Texans 28, 40. Ja. Wer hat gewonnen? Genau. 39 zu 37 gewinnen die Houston Texans. Und wir haben, du hast es gerade gesagt, die two point conversions natürlich äh, dadurch also die Situation natürlich geschuldet. Ja, du hast keinen Kicker. Also musst du natürlich die ganze Zeit irgendwie versuchen, was zu machen. Und wir haben äh, eine Regelfrage zu eben diesem Spiel. Da hat nämlich jemand genau hingeguckt.
3: Lieber Carsten, lieber Mike, ich grüße euch. Hier ist der Stefan aus Urfeld in der Nähe von Köln, heute fest entschlossen, sich halbwegs an die 30 Sekunden zu halten. Ich habe mal eine Frage zum Regelwerk. Eine Situation, die wir im Spiel Bugs gegen Texans gesehen haben. Versuch einer Two-Point-Conversion, CJ Stroud wirft dabei eine Interception und der Ballträger wird recht früh gestoppt. Da ich mir das Spiel nur in der Zusammenfassung auf YouTube angeschaut habe, konnte ich jetzt nicht sehen, wie es danach weitergeht. Wird in so einer Situation das Spiel dort fortgesetzt, wo der Ballträger gestoppt wurde? Oder gibt es wieder einen kick weil es ja zuvor den Touchdown gegeben hat? Und was passiert, wenn der Verteidiger durchgekommen und mit dem Ball in die Endzone der Texans gelaufen wäre? Wäre super, wenn ihr das mal kurz erklären könntet. Besten Dank dafür und euch eine schöne Woche. Ja, kurz können wir. Pass auf. Ist eine Two-Point-Conversion,
1: bedeutet maximale Ausbeute, wenn du den Ball aufnimmst, wenn er gefummelt wird oder wenn du ihn interceptet und zurückträgst, die 99 Yards bzw. 101 Yards, wenn in der Endzone es passiert ist dann kriegt es maximal zwei Punkte. Wirst du im Feld gestoppt, ist Arschlecken, gibt es gar keine Punkte, hast du eigentlich nur ja für deine eigene Statistik, wenn du eine Prämie kriegst, äh, ein Pünktchen gemacht. Ähm, es geht nicht da weiter, wo du gestoppt wirst, sondern es gibt natürlich, ja genau wie nach einem Mistfield-Goal, gibt es einen ganz normalen Kick-Off. Punkt. War das kurz genug, Mike?
2: Ja, alles gut, alles schön. Gut. Ich bin parallel am, am Chat lesen und verfolgen, was die Leute so schreiben. Sie, sie fordern jetzt die Mecca Ryans als Coach of the Year. Ich habe vorhin schon gelesen, Stroud, äh, Rookie of the Year, ja, es gibt Tendenzen, aber wir sind noch nicht mal in Woche 10, Freunde. Ja. Ich würde da noch ein bisschen, ähm, ich verstehe den Hype jetzt auch um die Texans, ich finde es super, es freut mich für die Franchise, die viele beschissene Jahre auch hinter sich hat, aber da gibt es noch so viele andere Teams und Spieler, die noch aufstocken können und wir haben die heiße Phase eher noch vor uns und da musst du vor allem liefern. Ähm, die Texans wären oder täten gut daran, erstmal sich auf die Playoffs zu konzentrieren, weil sie sind jetzt mit 4-4 gerade noch äh, Zweiter in der Division hinter den Jaguars, also bevor man über irgendwelche Awards träumt oder von irgendwelchen Awards träumt, erstmal versuchen die Playoffs zu clinchen, das würde ich ihnen wünschen und ja, also sie stehen gerade vom Record mit 4-4 schlechter da als zum Beispiel andere Teams wie die Seattle Seahawks, die wir gerade sehr kritisiert haben also deswegen Ruhe und erstmal sich über diesen einen Sieg freuen, weil das war ein sehr, sehr schöner und cooler Sieg
1: Es ist erst zu Ende, wenn die völlige Dame singt. Und wenn du jetzt alle Spiele ja. noch verkackst, CJ Straw plötzlich jeden Spiel sechs Interceptions wirft, dann ist gar nichts mehr mit Rookie auf the Year. Also, also, wenn es so
2: weitergeht, dann ist natürlich alles gut. Aber abgerechnet
1: wird immer zum Schluss.
2: Bosra hat natürlich recht. Es ist Halbzeit der Saison so langsam, man könnte mit Season Awards geben. Das schon, aber ich mahne ja nur, ähm, es gibt noch viel zu spielen. Wenn, wenn du jetzt bis jetzt sagst, wer sind ja. die besten Coaches, dann kannst du genauso aber noch gut, ähm, ich weiß nicht, die Ravens stehen 7-2, dass die jetzt so krass abgehen ja. Hätte Und Midseason
1: ist so wie Cousine küssen. Das geht nicht.
2: <lacht> die Detroit Lions äh, stehen auch nicht so schlecht da. Also du kannst die, die Bengals haben sensationelles Comeback nach dem Anfang gestartet. Die Vikings holen das Maximum raus, trotz vieler Verletzungen. Also gäbe es viele andere äh, Namen, die man noch reinwerfen könnte. So viel ist es. Von den Patriots ist wahrscheinlich keiner nominiert. Zum nächsten Spiel. Nein.
1: Wer auf jeden Fall wieder nominiert ist, ist Mr. pokémon karten skandal dealer Blake Martinez, äh, der ist wieder da. Wenn
2: <lacht> ja, die Karriere nicht dachte, läuft, wa?
1: Ich dachte, Pokémon, äh, es geht bei Mike immer. Äh, der hat irgendwie angeblich Richtig? gefälschte Pokémon-Karten vertitscht. Äh, du und musst wahr sein, oder? Entschuldigung, ja, war dann, du. ja, also
0: doof.
2: bist eine Persönlichkeit, also Person des öffentlichen Lebens, ja? Drehst der NFL-Rücken zu Blake Martinez, um den geht es. Und willst in das pokémon Trading Card-Trading-Business einsteigen und vertickst dann gefälschte Karten. Dicker, das ist ja wirklich so blöd. <lacht> das ist äh, schwer zu begreifen. Und dann sagst du, naja, komm, lass wir mit Football anfangen, ich steig ein. Ähm, fand ich auch eine schöne News. In dieser Woche. Ja,
1: im Practice-Squad der Panthers ist er wieder angekommen und damit sind wir bei Colts gegen Panthers. Colts gewinnen 27 zu 13 und das bedeutet, mit Rückenwind treten sie die Reise aus Indianapolis nach äh, Frankfurt an, um äh, Mike Stiefelhagen ein schönes, gutes Footballspiel zu bieten. Ähm, die Colts haben mir tatsächlich ja, gut gefallen, kann man sagen. Wer mir äh, überhaupt nicht gefällt, ist äh, die Panthers. Die pa also ich verstehe die Panthers nicht mehr, ich verstehe sie nicht. Du hast den ersten Sieg eingefahren, du hast Rückenwind, du sagst, yes, baby, jetzt, aber erst recht. Und dann sagst du, nö, ich mache nur mal 173 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Also für Mr. Young war das eher ein gebrauchter Tag, der sah ziemlich alt aus, nämlich ganz und gar nicht Young. Und äh, ja, wenn dein Laufspiel nur 58 Yards bei 16 Läufen ist, dann ist das nicht gut. Dann ist das nicht gut, was du als Carolina da
2: spielst. Ja, Bryce Old kann man schon fast sagen. Ähm, es gibt zwei Spiele, die mich sehr ärgern, dass ich da falsch getippt habe. Das ist das eine und das nächste ähm, Spiel, was wir besprechen werden, ist das andere. Ähm, ich, ich ich weiß nicht, warum ich hier auf die Panthers gesetzt habe. Ich bin ein bisschen mit dem Momentum gegangen, habe gesagt: Jetzt haben Sie den Sieg, jetzt schwimmen Sie, reiten Sie, surfen Sie die Welle, was auch immer. Aber sie sind komplett untergegangen. Ähm, die Colts mit einer soliden Performance, aber das war in, von der gesamten Offense der, der Panthers wirklich. Äh, eine, eine sehr schwache Vorstellung und die Frage muss, auch wenn es erst mit Season ist, erlaubt sein, ob nicht Carolina hier den falschen Quarterback im Draft gepickt hat. Ich will nicht sagen, dass Bryce Young ein Bust ist, dafür ist es viel zu früh und der wird auch noch Zeit haben, sich zu beweisen und so schlecht ist er nicht. Aber wenn du siehst, was ein CJ Stroud, natürlich in einem anderen Umfeld und so weiter, aber was der auf der anderen Seite abreißt, dann ist die Frage erlaubt. Ich frage jetzt einfach mal hier in unseren Live-Twitch-Chat rein, wenn ich euch frage, welchen Quarterback hättet ihr lieber im Roster, würdet ihr Young oder Stroud reinschreiben? Nach den ersten neun Wochen oder neun Spieltagen bin ich da schon eher bei CJ Stroud. Wie sieht's bei ja. dir aus, Carsten?
1: Naja, das ist so, als wenn du ähm, also du lernst zwei Frauen kennen und denkst ja, oh, die eine ist aber nett, die andere ist nett. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und dann, äh, ja... Also, weißt du, so Cinderella-technisch. Puff, war die falsche Schwester. Ich bin,
2: bin gespannt, wo die Geschichte hingeht. Zweigleisig Doof. fährt man doch nicht. Heutzutage ist es doch schön, wenn man Nein, sich also wenn du noch ja. eine Person einlässt. Dann bist du ein ja. Schlawiner. Oh, du hörst mir wieder
1: nie richtig <lacht> zu. Cinderella, welche Schwester nehme ich denn? Puff, war die falsche Schwester. Kennst du doch die Geschichte oder nicht? Ist, du bist doch bei glaub, disney andere, Ich,
2: ich glaube, du hast eine andere Cinderella-Story gesehen. Das war nicht auf Disney, mein Freund. Was ist Das,
1: <lacht> das ist... Diggy, das ist was anderes. So Tinderella
2: nein. hast du geguckt, glaube ich.
1: Oh, oh, der war gut. Der, war, der, der, <lacht> oh, Digga, Den muss ich mir aufschreiben. Ja. Der ist gar nicht schlecht, aber nein. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Also als GM-Owner der Carolina Panthers würde ich sagen, hm, h, sind wir jetzt nicht so gut. Scheiße, haben wir einen falschen Ort gesucht. Mist, kacke Schrott. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal Liebe dalassen, und das mache ich selten, aber das mache ich, äh, für die Carolina Panthers. Selten so ein, auch wieder in Berlin, wie in Berlin, das sympathischste, die sympathischste Franchise, guten Tag, hallo, haben das da für die Fans mega gemacht. Also Mike, wenn du vor dem äh, Championship stehst, das ist das Boot der ähm, äh, Kansas City Chiefs, dann direkt im Rücken hast du ähm, auf der anderen Straßenseite, also Vorsicht, ich geh bitte über die Ampel, weil da, zoom, zoom, da sind viele Autos schnell unterwegs. Wenn du auf der anderen Seite bist, da ist direkt die ähm, Lokalität der Carolina Panthers ganz sympathisch, ganz smart und ich habe nur gesagt, ich sag ähm, du, wir müssen und wir können und wir wollen hundertprozentig hier jetzt uns mal hinsetzen. Und dann haben wir uns da ganz charmant hingesetzt und äh, ja, es war total nett. Also mit Mr. Smith geplauscht, äh, die Carolina Panthers bodenständig, komplett ehrlich, komplett nett. Ähm, und deswegen wünsche ich denen, dass da wirklich der Knoten noch aufgeht, könnte jetzt einfach nur mal aufgrund der Tatsache, dass die so nett zu uns waren, Bryce Young nächste Woche 469 Yards, er muss ja nicht 470, 469 Yards und vier Touchdowns werfen, das wäre schön. Einfach nur so, damit es mal funktioniert. Fürs, fürs Bauchgefühl.
2: Nächste Partie ist mir egal, weil wir müssen jetzt leider über die New York Giants und die Las Vegas Raiders reden. Und auf der einen Seite gibt es sehr viel Positives zu sagen, und auf der anderen Seite, ich, ich, ich weiß, ich habe gerade dazu gemaßt, irgendwie zu sagen, lass die Saison noch weiterspielen. Aber auch wenn die Patriots mich enttäuschen, ich habe die Giants vor der Season so krass nach oben verkauft und jetzt hat der Quarterback auch noch leider einen Kreuzbandriss erlitten. Ich glaube, die Giants sind für mich die Enttäuschung der Saison, weil ich so viel in sie als underdog gesteckt habe. Und ich es auch ehrlich nicht verstehe, wie jemand, der für mich letztes Jahr Coach of the Year-Kandidat mindestens war, für, für mich also eine Coach of the Year ist, dann ein solches Jahr hinlegt. Natürlich mit vielen Problemen, darf man auch nicht vergessen. Wir haben in der Offseason viel über die Giants gesprochen. Aber jetzt hier 30 zu 6 gegen ein Team zu verlieren, was selber kopflos dasteht, die vielleicht ein bisschen diesen typischen Trainereffekt haben, wenn jemand Neues da ist, der mit sehr viel Leidenschaft in die Sache geht mit Pierce und jemand mit McDaniel, äh McDaniels äh, hat, der geht der ja nicht so beliebt beim Locker-Room. Aber trotzdem 30 zu 6 und die 6 Punkte waren im letzten Viertel das ist äh, das wiederholte Mal in dieser S Saison und das ist einfach echt zu wenig.
0: Guten Morgen Carsten, guten Morgen Andreas, Roman, Mike, alle zusammen, schönen guten Morgen. So, toller Spieltag, der ist mit, war es mal wieder. Aber das, was, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut hatte, war das Spiel von den Giants bei den Raiders. Und ja, das war mal Just Win Baby. Allein der erste Drive, wie da die Defense rausgekommen ist, die hatten Bock, das hat man gemerkt. Man hat es auch, finde ich, in den Social Media Kanälen bei X äh, sehr gut beobachten können. Da war eine andere Stimmung, da war ein anderer Vibe. Ähm, was da alles an Clips gezeigt wurde, an Beiträgen gepostet wurde... Ich glaube, da ist bei allen so ein bisschen ein Ruck durch die ganze äh, Facility gegangen. Das fand ich krass. Es war schon oder wirklich toll zu sehen, wie die Raider sich da gestern verkauft haben. Hat mir gefallen. Hoffentlich bleibt das Ganze so. Ich meine, die hatten jetzt auch kein Power aus. Als Gegner brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das baut schon mal das Selbstvertrauen auf meinen Augen. ich hoffe mal, dass das jetzt so positiv weitergehen kann bei den Raiders. Ich sehe dem Ganzen mal so ein bisschen optimistisch entgegen. Hat mir gefallen, was die da gemacht haben gestern. Ansonsten habt eine gute Heimfahrt. Bleibt gesund, alle Mann. Wir hören uns. Ciao.
1: Raiders nach der Entlassung, nach dem kompletten Umbruch. Wirklich, Mike, du bist da ja eher, äh, auch durch deine Tätigkeit bei Rande. du bist da ja drin in diesem ganzen Social Media-Ding. Das, was die vor dem Spiel und nach dem Spiel da an Krawall und Remy Demi im Locker-Room und äh, Gute-Laune-Videos, das waren tatsächlich für mich gefühlt andere Raiders als die Raiders acht Wochen lang.
2: Ja, man muss vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was man hinter den Kulissen auch so mitbekommen hat, ähm, dass einfach wirklich Josh McDaniels den Locker-Room verloren hat. Ähm, es gab wohl ein, ein Meeting, was sehr viel äh, in diese Richtung auch schon gezeigt hat. In diesem Meeting muss Pierce ähm, als, als Beispiel dass man nie aufgeben soll und egal wie es läuft, immer sich glauben soll, ähm, die Geschichte erzählt haben, wie die Giants damals den Super Bowl gegen die Patriots gewonnen haben, weil Pierce damals im Roster der Giants, im Staff der Giants zu tun hatte und das muss dem Headcoach McDaniels, als Patriot, ne? aber ihr wisst, wie ich es meine, überhaupt nicht gefallen haben, dass er danach Pierce zurechtgestutzt hat und gesagt hat, sprich so nie wieder über die Patriots. Und natürlich, ich meine, ich bin Patriots-Fan, als Raiders-Spieler denkst du dir, für wen coachst du eigentlich gerade? Bist ja. du gerade Coach der Patriots oder bist du Coach der Raiders? Du kannst diese Vergangenheit haben, aber warum darf nicht ein anderer Staff-Mitglied positiv über ein Erlebnis reden, wo er dein Ex-Team besiegte, wo du vielleicht auch mit dabei warst, aber was? wo ist das Problem? Ja? Und allein das hat dann so ein bisschen gezeigt, ähm, ja, wo das Herz dieser Mannschaft dann liegt und da hat Pierce sehr viele Sympathien gewonnen und McDaniels noch mehr verloren. Ich meine, Ihr habt es vielleicht gelesen, diese ganze Entlassungsriege auch mit Siegler, das kostet Davis als Owner unfassbar viel Geld. Also ich meine, der Mann hat es, aber trotzdem ist das eine der teuersten Entlassungen in der Geschichte der NFL, die beiden jetzt äh, plötzlich rausgehauen zu haben. Ähm, es soll wohl auch, was auch jetzt rausgekommen ist, nah dran gewesen sein, dass ein Devontae Adams zu den New York Jets getradet wird. Aber in dem entscheidenden Zeitpunkt, wo man darüber verhandeln wollte, hatten die Raiders keinen GM mehr. Also da wird sich New York auch geärgert haben, äh, nehme ich an, weil Adams und Rogers irgendwann wieder vereint in New York, wäre eine schöne Geschichte geworden. Stand jetzt ist es keine geworden. Ähm, nee, da ist völlig richtiger Eindruck, frischer Wind. Ähm, jetzt dieser Sieg wird auch nochmal ähm, das beflügeln. Ich finde es aber richtig, was die Audio am Ende auch gesagt hat, dass es jetzt auch nur leider gegen die Giants war, weil Hassen, ja. die haben gegen einen Rookie-Quarterback und einen Interims-Coach, der eigentlich Linebacker-Coach ist, no disrespect an der Stelle, verloren haben eigentlich fast keine Punkte gemacht und ja sie verlieren Daniel Jones zum Kreuzberger und Devito muss reinkommen aber trotzdem das ist doch so wenig von einem Team was letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat es, es tut mir unfassbar leid aber das ist ähm, also hier schreiben Eller schreibt rein die Giants spielen wie er es erwartet hat er hat äh, acht der neun Partien richtig getippt dann natürlich Props an dich ich hab's auf keinen Fall so kommen sehen Nein. dass sie so reinscheißen und für mich ist ein Riesenwunder negativ
1: definitiv also äh, wenn du und das meine ich ernst wenn du Max Crosby den Top Pass Rusher der Raiders trippelst und der trotzdem noch äh, dann DeVito jagt dann machst du einfach was falsch dann machst du irgendwas nicht mit leidenschaft oder nicht vor allem nicht effektiv und da muss man ganz ehrlich sagen die Giants äh, da ist der komplette Wurm drin. Also jetzt gehen schon die Fragen los. Okay, der kriegt jetzt trotzdem richtig Schotter, aber sollten wir trotzdem einen Quarterback draften? Müssen die Giants einen Quarterback draften? All das werden wir die nächsten Wochen sehen. Also Daniel Jones, für den ist die Saison chick chick abgehakt. So, jetzt müssen wir gucken. Tyro Taylor hat noch Rippe. Danny DeVito... ähm, seines Zeichens ja eigentlich Hollywood-Schauspieler, der hat den Namen kurz abgegeben hat gesagt, hier, du darfst auch mal. Ähm, also, das ist eine ganz komische, bei den Giants ist eine ganz komische Situation, die ich auch nicht begreife. Und vor allem, wenn wir jetzt gucken, wie die nächsten Wochen für die Giants weitergehen, das wird ja auch nicht schöner. Also, das ist ja der Punkt. Es wird ja nicht angenehmer. Also, du hättest jetzt eigentlich, sagen wir mal bitte ganz ehrlich, das Ding jetzt gegen die Raiders, die haben ihren Headcoach verloren. Da brennt der Baum, das Ding jetzt zu so gewinnen müssen. Und jetzt geht's, Achtung, gegen die Cowboys, die haben jetzt erstmal noch richtig Wut im Bauch. Dann geht es gegen die Commanders, dann die Patriots, dann die Packers, dann die Saints. Ach so, und wo machen wir die Saison zu? Ach, die Eagles, die Rams und nochmal die Eagles. Hupsi, das wird nicht schön.
2: Nee, absolut nicht. Und die Giants spielen als nächstes gegen die Cowboys. So wie die NFL dieses Jahr läuft, gewinnen die das wahrscheinlich irgendwie. <lacht> also nicht, dass ich drauf sitze, <lacht> aber so wie diese Liga funktioniert, kann man das fast sagen. Und die Raiders kriegen nächste Woche auch wenn sie ein bisschen enttäuscht haben, die Jets als Gegner. Also das wird auch nicht ganz einfach. Es wird nicht einfacher. Es wird nicht einfacher. Das mein, ich meine das
1: echt ernst. Also für die Jets nicht, aber auch für die Raiders nicht, weil die Jets haben wieder eine bärenstarke Defense. Wie wird jetzt dann äh, O'Connell als Quarterback der, der, der Raiders von, äh, gegen die, die, die Jets-Defense funktionieren? Die nächsten Wochen, ich finde, das sind spannende Spiele.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ein spannendes Spiel war auch das Duell äh, der Division, bei den das Cowboys gegen die Philadelphia Eagles, das war lange Zeit dann doch ein sehr, sehr knappes Footballspiel. Ähm, wir haben ja sehr viele pessimistische Cowboys-Fans gehabt, die gesagt haben, boah, das gewinnen die Eagles eh. Ja, aber am Ende nochmal sechs Punkte im letzten Viertel, ähm, das war dann doch ein hinten raus, ein spannendes Duell in der NFC East, ähm, was dann aber doch Philly für sich entschieden hat.
1: Deck Prescott, und das muss man ganz deutlich so sagen, 374 Yards, drei Touchdowns. Das war ein richtig gutes Spiel von ihm. Das war ein richtig gutes Spiel. Und ich fand auch, das war so ein bisschen Schwergewichtskampf. Also jeder Treffer hätte entscheidend sein können. 7-7-14 und dann 0 Punkte für die Eagles im vierten Viertel. Und hier 7-10-0-3, also im dritten Viertel null Punkte. Das ist genau das Ding. hätten die Hätten die Cowboys da nur einen Touchdown oder zwei Fieldcodes oder was auch immer, dann sehe die Messe ganz anders aus am Ende. Aber so gewinnen die Eagles das Ding zu Hause und manifestieren halt, dass sie ein echt abgewichstes Footballteam sind, weil die haben teilweise sehr solide und sehr gut ihren Gegner in Ecken getrieben, wenn wir beim, beim Boxvergleich bleiben, wo er wusste, das wird jetzt gleich wehtun. Und das musst
2: du als Team auch erstmal
1: sukzessive so hinkriegen.
2: Vor allem, wenn Herz den Ball mal geworfen hat und A.J. Brown und Devonta Smith da als Receiver rumlaufen, das ist schon... Äh Echt stark, was die Eagles auffangen können. Und bei den Cowboys muss man sagen, die wirklich eigentlich sehr, sehr gute Defense hatte nicht ihren besten Tag. Also da drei Penalties, die extrem viel äh, wehgetan haben. Zwei der Touchdown-Drives der Eagles, einmal über 60, einmal über 87 Yards zugelassen. Da hast du deiner deiner, ähm, deiner Offense nicht gerade geholfen. Und dann, wenn Dak Prescott mal einen guten Tag hat, muss man ja auch sagen. Und äh, bei den Eagles ein Spieler, den ja viel gefeiert haben, Kevin Bayard, der braucht scheinbar noch ein bisschen Zeit, um sich äh, in Philadelphia einzugewöhnen. Der wurde dreimal oder bei drei Catches, wo er getargetet wurde, hat er 71 Yards zugelassen. Das ist deutlich so viel für einen Top-Safety, der aus äh, aus Nashville geholt wurde. Das glaube ich, ist auch noch jemand, der ähm, sein Spiel verbessern kann. Vor allem, wenn es dann demnächst gegen die Chiefs geht. Da sollte er auf jeden Fall besser spielen. Ähm, eine Personalie, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich auch heute bei Rand.de -E noch mal beleuchten durfte. Ähm, Brandon Aubrey. Ich weiß nicht, wie viele, wahrscheinlich einige von euch, weil ihr alles NFL-Cracks seid, haben diesen Namen schon mal gehört. Das ist aktuell der Rookie-Kicker, der Dallas Cowboys. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil der ist eigentlich schon 28 Jahre alt. Und mit 28 bist du ja normalerweise in der NFL kein Rookie mehr. Aber dadurch, dass der eigentlich erst eine andere Sportart machen wollte, ist er erst jetzt in die Liga gerutscht. Carsten wird das wissen. Der Mann hat 2017, war ja ein Erstrunden-Pick, in der MLS, in der Major League Soccer, im Fußball. Der hat nämlich im College für Notre Dame gespielt, als Verteidiger, hat dort in 76 Spielen 15 Tore geschossen. Von solchen Verteidigern träumt äh, Tom Schalke 04, deswegen lieber Brandon, wenn du irgendwann Bock hast, komm rum. Ähm, hat dann aber in der MLS gemerkt, dass er wurde von Toronto gepickt, ähm, es nicht reicht, hat dort nur in der zweiten Mannschaft gespielt und hat dann in vier Jahren umgesattelt vom Fußballer zum Kicker. Und hat es dann in die USFL geschafft, dort für die Birmingham Stallions, hat mit denen gemeinsam die Liga gewonnen, war da einer der besten Kicker und hat sich so in der Offseason einen Platz verdient ähm, im, im Team von Mike McCarthy, weil die auf ihn aufmerksam wurden. Und dort durfte er um die Nachfolge von Brad Maher gegen den Kicker Viscano antreten, wer denn der neue Start- und Kicker wird. Und er war so gut, dass Viscano entlassen wurde und sie mit Brandon Aubrey in die Season gestartet sind. Und Freunde, Woche 9, der Mann, hat 19 seiner Field-Goal-Versuche allesamt versenkt. Alles hat geklappt. Kein Rookie-Kicker in der Geschichte zuvor hat das geschafft, also ein LFL-Rekord aufgestellt. Wie ich finde, eine Geschichte, die man mal erwähnen kann, mit 28, wenn ihr Fußballer seid, ne ihr könnt es auch noch schaffen, ähm, umzusatteln. Ja.
1: Hatten wir doch auch, weißt du noch, der, der Kicker, der äh, sogar irgendwie einen Surf-Tralala-Shop auf Malaysia hatte, dann übers College als Australier zurück und dann... So, also Kicker kannst du immer werden. Das, das sind immer spannende Geschichten. Ich finde ja, Kicker-Geschichten, überleg mal. Egal, Dominik Eberle oder, oder, oder. Das sind alles interessante Persönlichkeiten. Hier, finde ich, ist es so eine Hollywood-Geschichte. Da kannst du auch einen Film drum machen. Da würde jeder sagen, oh, das ist ein bisschen unglaubwürdig, ne? Aber ist tatsächlich <lacht> passiert. Äh, was leider auch passiert ist aus Sicht der Dallas Cowboys... ähm, es gab einen Hit auf den Arm von äh, Dallas Goddard, dem Tight end der Philadelphia Eagles. Das war keine böse Absicht, das war ein ganz normaler, ganz normaler Hit, alles regelkonform. Der brach den Unterarm. Äh, vier bis sechs Wochen Pause, das tut oh. weh.
2: Das tut äh, wirklich weh, ja. Ja. Ähm, das ist also Unterarmbruch, Aua. Aber die, die Situation, er hat sich auch sofort den Arm gehalten, sah äh, nicht gut aus. Nein, da hast du sofort gesehen, das aus. ist was äh, Ernstes.
1: Also Eagles äh, on Fire, also die stehen 8-1, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Da waren sie irgendwie auch sehr gut dabei. Eine Niederlage, ähm, das ist, ist wieder so eine Wiederholung. Äh, jetzt kommt es tatsächlich zum, zum Rematch des äh, Super Bowls mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. bei den Chiefs. Das ist für mich jetzt Wasserstandsmessung. Für die Chiefs. Sind die Chiefs jetzt wirklich auf,
2: gut? Ja, auf Rache Sind die Chiefs sein, wirklich ne? gut?
1: Da wird, das wird, das wird im Arrowhead, das wird für mich vielleicht das Spiel des Wochenendes, das wird das 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 Fest überhaupt. Ähm, ich bin, ich bin, also ich finde Kelly Green ja sowieso schön, ähm, also die Farbe. Ich freue mich für die Eagles, ich, ich mag Kelsey, das wird alles gut. Also mal abwarten, wie es dann, äh, Kelsey gegen Kelsey, ist. wird super. Und Taylor Swift guckt zu, das wird ganz toll. So, die hat ja jetzt ihr Wurfzelter <lacht> in Arrowhead aufgeworfen, äh, ausgeworfen, insofern alles gut. Kommen wir damit zur nächsten Partie und damit äh, haben wir, da haben wir auch natürlich die ein oder andere Sprachnachricht gehabt. Und ähm, vor allem müssen wir jetzt erstmal eine Sache vorab loben. Ähm, wir alle kennen das beim College, diese White Days, wo alle weiß tragen oder, oder, oder. Wenn man das Stadion der Bengals, die haben nämlich die Bills empfangen, zu Hause ähm, von oben gesehen hat, dann sah plötzlich das so aus, als wenn eine Ecke schwarz, eine Ecke orange, eine Ecke schwarz, das sah aus wie ein Kuchen. Gut durchorganisiert. Es wurde gesagt: Pass mal, wenn ihr da sitzt, tragt ihr schwarz. Wenn ihr da sitzt, tragt ihr orange. Sah richtig, richtig geil aus. Und das Fußballspiel an sich sah auch richtig gut aus.
2: Das auf jeden Fall. Guten ich habe Guten Morgen, sein.
3: Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshaal. Tja, die Cold Sievers Gedächtnismütze Josh Allen ist wohl äh, durchs Fenster gesprungen und danach gegen die Mauer geknallt, weil das war schon wieder nichts heute. Die Bengals haben uns äh, den Arsch versohlt und ähm, von Titelcontender wagt, glaube ich, keiner mehr zu sprechen. Das war nichts und äh, ich gehe auch mal ganz stark aus, das wird nichts mehr. Aber na, gut, gegen die Bengals in der Form kann man halt auch mal verlieren. Nichtsdestotrotz, das Titelfenster ist zu und ich glaube auch ähm, über die nächsten Jahre wird es extrem schwer, an die Leistungen der letzten zwei Jahre nochmal anzuknüpfen. Was meint ihr? Ansonsten äh, einen schönen Start in die Woche euch allen und äh, ja, Go Bills, ne? Ja, ich wollte Mike nicht unterbrechen, aber jetzt darf er. Was wolltest du gerade sagen?
2: nee Du hast ja die Audio auch angekündigt. Ich wollte sagen, hab ein bisschen Angst, weil die Performance der Bengals da wirklich wieder so aus, wie man sie gewohnt ist. Ähm, nach dem wirklich schwachen Saisonstart ist vor allem die Offense zurück und die Defense macht nicht mehr die Fehler, die sie in den ersten Wochen gemacht haben. Diese Bills musst du erstmal schlagen. Ich habe auch sehr selbstbewusst äh, auf Wachflo gesetzt und gesagt, ey, Josh Allen, der wird das wieder wuppen. Aber die Bills äh, sind ja dieses Jahr doch zu oft ähm, zu wenig konstant. Und äh, sie stehen jetzt 5-4. Sind Dritter in der Division und ähm, ich glaube, einige Fans da draußen, ja, ich weiß, die haben auch die ein oder andere Verletzungsprobleme, wie auch viele andere Teams, hätten gedacht, dass sie nach neun Wochen dann doch besser dastehen als 5-4. Und die Bengals nach einem wirklich, ich habe schon gesagt, schwachen Saisonstart, jetzt 5-3 mit dem Joe Borrow, der wieder fit wirkt, mit den Receivern, die funktionieren, ähm, mit einer Defense, die nicht mehr die ganzen Fehler macht. Das Cincinnati ist back, ist meine Headline von diesem Spiel.
1: Definitiv. Uh, Matt Milano in London verloren, also nicht in London verloren, sondern verletzungsbedingt in London verloren.
2: Verloren? Der ist du? irgendwo noch da.
1: <lacht> da Matt Milano Queen hat das noch Flugzeug verpasst. Wir <lacht> sitzt bei Queen, <lacht> noch im Buckingham Palace und sagt: ich muss doch aber nach Buffalo und, und King Charles immer so, nee, du bleibst hier, du bleibst hier. So, weißt du, wie bei Misery, schön ans Bett gebunden. Nein, du kommst hier nicht weg. Äh,
2: nein, also verletzungsbedingt. Nein, hey, die wilden
1: äh, Nein, Kennst du Misery nicht? Misery ist ein ganz nee. ekliger Film. Oh, okay. ey, dann hast du, der, der ist geil den, den musst du dir den angucken ähm, Ein Hardcore, also ähm, Wieso was, warum ich versau jetzt Wenn du guckst, spoilerig ist nicht, aber Misery ist ein Doch, spoilig. Ähm, ist richtig geil. Also ein wahnsinniger, also ein Fan, ein Vollfan, ähm, gibt Vollfan. die Situation, äh, wieso, weshalb, warum, ist jetzt egal, für die, die es vielleicht, du willst es ja gespoilert haben, aber die meisten da draußen nicht, kommt äh, in die Situation, dass äh, ihr Idol, ihr größer Lieblings-whatever, ähm, bei ihr verletzt zu Hause ist. Und äh, ich sag mal so, wenn die mit dem Hammer... Und zwei Holzbrettern, ihm nochmal die Beine bricht, damit er länger da auf Pflege angewiesen ist, das Gott. Ding hat da, Alter, der ist so geil, der Film Misery, äh, absolute Alter. Filmempfehlung, ist ein geiler Thriller, richtig geiler Thriller, ähm, aber also Matt Milano liegt nicht bei King Charles im Bett ähm, und wird irgendwo in der, in der 87. Kammer von Buckingham Palace gefangen gehalten, sondern, ja klar, Verletzung auf dem Rasen in London zugezogen, das merkst du. Ich finde, bei den Buffalo Bills merkst du, dass in der Mitte ähm, so ein Defense-Captain fehlt, der da den Verkehr regelt. Man hat Jermaine Edmonds abgegeben an die Bears und hat gesagt, ja, wir, ver wir vertrauen. Alleine durch die Salary Cap müssen wir das machen äh, auf Matt Milano, der fehlt jetzt und das merkst du ganz deutlich. Also wenn so ein Drew Sample da einfach mal über den Defender in die Endzone hördelt, dann ist das einfach, das ist nicht gut. Und wenn du dann siehst, dass du mit sieben Punkten und dann null Punkten und du, du liest. 21 zu 7, so eine ähnliche Dolphins-Situation. Du hast eine komplett erste Hälfte verschlafen und dann kommen die Bills raus, Mike, aber die zweite Hälfte war auch verschlafen. Also das wirkte jetzt nicht cool.
2: Nee, ich glaube, Buffalo ist wirklich dieses Jahr, ähm, also ich sehe sie nicht näher am Super Bowl als in ein, zwei Jahren zuvor. Ähm, ich, ich würde die, die, das Stirnrunzeln der Bills-Fans verstehen und ich glaube, dass die Bengals-Fans hingegen wieder Mut schöpfen, äh, schöpfen können nach diesem Spiel. Ähm, wirklich. Die Bengals haben mich mit diesem Win sehr, sehr überzeugt und sehe ich aktuell auch dann deutlich vor den Bills.
1: Und äh, wie sagt äh, der berühmte Football-Philosoph Mike Stiefelhagen so schön, die Konstanz muss in der Konstanz liegen und die Konstanz bei den Bengals, sie ist momentan seit zwei Wochen ist sie da.
2: Oh, das vergisst du nicht mehr, ne? Ja, Nein. das stimmt. Ähm, konstant waren auch die beiden Teams, die am Tag drauf spielten, die Chargers und die Jets, denn beide Mannschaften oh. haben keinen Touchdown-Pass Touchdown geworfen in Form von Justin Herbert und Zach Wilson. Das Spiel ging trotzdem mit äh, 33 Punkten am Ende nieder. 27 zu 6 gewinnen die Chargers gegen Flugzeuge, die nicht mal wirklich abgehoben sind. Das war leider eine enttäuschende Vorstellung von der Offense. Ähm, Zach Wilson zwar für 263 Yards geworfen, aber ähm, keinen einzigen Touchdown-Ball. Mir wird trotzdem medial ein bisschen zu sehr auf ihn allein draufgehauen. Also Man vergisst so ein bisschen, dass die Mannschaft immer noch einen Coach und auch einen Offensive Coordinator hat, auch wenn er Nathaniel Hackett heißt, aber äh, es gibt einen und das war gegen Chargers, die man schlagen kann. Ich meine, Justin Herbert hat auch nicht seinen besten Tag. 16 ähm, Pässe geworfen, die ankamen für 136 Yards. Das ist für Justin Herbert fast eine Beleidigung. Ähm, ja, war auch sehr unter Druck. Die die Front Seven der Jets haben das gut gemacht. Aber so ein Spiel 27-6 zu gewinnen, ich glaube, das hat nach nach Spielen, wo Zach Wilson, zum Beispiel gegen die Chiefs, wirklich gut aussah. Das war jetzt so eine Leistung der Jets-Offense, die ähm, ja sehr schade war
6: hier ist der Marseille aus Braunschweig. Ich habe ihm gerade das Spiel Chargers gegen Jets gesehen. Jetzt wird am Ende wieder auf Seckwilzen ähm, rumgehackt, aber ist es ist, denke ich, nicht nur alleine seine Schuld. Wenn man sich mal die O-Line anschaut, ob da Rogers auch so gut bestanden hätte, würde mich mal eure Meinung dafür interessieren. Tschüss.
1: Hinter der O-Line kannst, kannst,
6: kannst du Joe Montana
1: heißen. Das geht, geht nicht. Also ganz ehrlich, hinter der O-Line, das war Echt suboptimal. Also, wenn du überlegst, wie oft kam die Chargers-Defense da durch? Wie oft haben sie ihm echt in die Suppe gespuckt, ihm am Schnürsenkel gezogen? Also, Zach Wilson tat mir teilweise schon echt leid. Ja, du musst den Ball auch festhalten, ist mir völlig klar. Aber auf der anderen Seite, die Überschrift kann eigentlich nur sein: die Jets sind ein beschissenes Footballteam mit einer geilen Offense. Äh, mit einer geilen Defense. Also, offense-technisch <lacht> funktioniert da gar nichts.
2: Gar ja, nichts. Ja, und man muss sagen, und das liegt hat auch sagen: Robert nicht alleine an Zach Wilson. Robert Salah ist ja auch ein defensivdenkender Coach und vielleicht merkt man das, dass dann der O.C. noch wichtiger ist und der O.C. hat leider in bei dem Broncos auch nicht so funktioniert als, als Head Coach. Ähm, das ist zu wenig. Es ist halt nicht nur Zach Wilson, der auch nicht gut aussah, aber wenn du in acht Spielen nur acht Touchdowns auf diese Art und Weise erzielst, äh, ist das ein bisschen wenig in der NFL. Ähm, und du hast gerade auch gedroppte Pässe oder Bälle angesprochen, auch an Allen Lazard, ich lese es kurz vor, ein Pass gedroppt, drei Penalties, ähm, zwei Pre-Snap Infractions ließ sie jetzt auch nicht wie, wie Creme de la Creme. Also, es war insgesamt ein enttäuschender Jets-Auftritt. Und nach dem Spiel siehst du, wie Aaron Rodgers zu Devin James geht und Devin James ihn fragt, na, wie lange dauert es noch? Und er sagt, ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, wir sind alle gespannt, wie es aussieht, wenn Aaron Rodgers zurückkommt und wir er zurückkommt, weil es gibt auch nichts, was äh, mehr Angst anjagt für die Fans, wenn ein Spieler zu früh von einer Verletzung zurückkehrt. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass irgendwas passiert, aber ich glaube, Aaron Rodgers hat so Bock, wieder zurückzukehren dass er da jegliches Risiko in Kauf nimmt. Ähm, und Aber ist es, nicht, ist es nicht pervers? Ich meine das jetzt echt ernst. Ist es nicht pervers?
1: Jeder Pharmakonzern, der so Schmerzmittel und... Also jeder Pharmakonzern muss doch nur hoffen, dass das nicht so schnell funktioniert. Weil Aaron Rodgers sagt sich, nö, ich mache meine eigene Art von Medizin, ich lecke meine Kröte an oder ich mache dies oder ich mache das oder ich reibe da mal irgendwie, keine Ahnung, Spinnenweben bei Vollmond drauf. Der Typ steht da nach einer Achillenszenen-OP und wirft schon
2: wieder Bälle. Also ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Ich bin kein Arzt, kann es ja nicht sagen, aber es wäre schon krass, wenn er schon so früh zurückkommen würde und dann ist da die Frage wie, ne? also wenn er instabil zurückkehrt, hilft er ja auch keinem. Ähm, Nein. Müssen wir glaube ich einmal vertrauen, was da passiert. Eine Sache noch bei den Chargers, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, Coach Brandon Staley war ja auch sehr in der Kritik durch die letzten Wochen und hat zum ersten Mal ähm, das Play Calling in der Offense abgegeben. Also er hat nicht mehr in erster Linie regulär die Calls äh, gemacht, sondern der OC und Kenneth ähm, Moore. Man muss sagen, dass zwar haben sie 27-6 gewonnen, aber Justin Herbert sah trotzdem jetzt nicht überragend aus. Ähm, ich glaube, das ist weiterhin eine Baustelle bei den Chargers. Ja, definitiv. Also da muss man gucken, wie es weitergeht. Weil jetzt gegen die Lions, äh, Carsten, ne? das wird nicht so einfach. Ja,
1: das wird, das wird, das wird schon mal gar nicht einfach. Äh, Chargers gegen Lions, für mich auch wieder so ein, so ein Top-Spiel. Also nächste Woche wird so, die, 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 haben, die, haben, die haben ein paar Dinge. Also ich habe Bock natürlich auf dein Frankfurt-Spiel. Äh, Gardner Minshew gegen Mac Jones. Mein Frankfurt-Spiel
2: in meinem Hofgarten- ja,
1: deinem, also, Wenn, wenn ja. Mike da oben auf seiner Königsempore steht und sagt, ich begrüße euch und alle sagen, oh, wir knie nieder, Mike der Erste. Ähm, äh, ich finde Chargers Detroit tatsächlich eins der, der, der richtig guten Spiele, worauf ich aber auch richtig Bock habe, ist äh, San Francisco gegen Jacksonville. Da wird auch gezeigt, wo ist jetzt wirklich, wo ist die Leistungsdichte, wo ist dies, wo ist das. Äh, Monday Night schon wieder. Achso, die haben ja irgendwie, New York ist jetzt Monday Night, aber jetzt diesmal in äh, Las Vegas Jets gegen äh, Raiders. Das wird auch sehr, sehr spannend.
2: Also, ja, da gibt es einige Spiele. Sonntagnacht. Einige Spiele. Eins müssen wir noch tippen, da wir uns ja erst wieder am Freitag hören. Ähm, ich schreibe diesmal auch ein Tippspiel äh, besser mit, als ich letztes Mal gemacht habe. Ich schalte ja, jetzt auf bei Switch parallel noch die Umfrage frei, damit ähm, die Leute da draußen mit abstimmen können. Carolina Panthers gegen die Chicago Bears. Vorher ja. seid ehrlich, wer bleibt wach und schaut sich dieses Spiel an Donnerstagnacht? Ich nicht. <lacht> ich ich bin es wahrscheinlich nicht. Nein, ich, ich werde es wahrscheinlich nicht gucken. Ich
1: gucke mir die 40-Minuten-Zusammenfassung am nächsten Morgen beim Game Pass an.
2: Glaubst du, die kriegen 40 Minuten zusammen? Glaubst du nicht? Ja, das gut, Alter, das heißt,
1: musst du ja. Es gibt ja nur diese 40 Minuten. Man muss halt notfalls Nationalhymne und äh, Halbzeit. Hier, einer wischt den Rasen durch oder so. Irgendwas wirst du ja zeigen. Also Carolina ähm, ich hoffe ja wirklich, dass äh, Bryce Young da richtig Gas gibt und ich hoffe auch, dass die Bears zu Hause äh, eine bärenstarke Defense auspacken und vielleicht gibt es dann so ein 17, 14, was tatsächlich spannend war.
2: Ich meine, die Panthers haben jetzt mit Blake Martinez jemanden äh, im Squad, der sich bestens mit Pokémon auskennt, vielleicht entfacht er ja das Feuer in ihnen. Ähm, ja. ich, ich weiß, es ist, also ich, ich kann mir sch Pikachu. ganz schwer eine noch schlimmere Konstellation an dem Spiel vorstellen als Panthers gegen Bears jetzt, äh, zum Start in Woche 10. Also ja, Colts, Patriots, ich bin gespannt, was da passiert. Aber Panthers gegen Bears, die Panthers, die zu Hause 0-4 stehen und die Bears, die zu Hause 1-3 stehen, ähm, das ist sehr, sehr, sehr wenig. Mal gucken, was die Leute da draußen sagen. Erste Tendenz, also ESPN verwundert mich gerade, 62% äh, Siegeswahrscheinlichkeit bei, bei Chicago. Der Chat ist sogar noch mehr dabei, 70%. Oh, krass. Was, was ist dein Gefühl? Chicago. Oh, das kam aber auch schnell.
1: Ja, ähm, ich glaube jetzt einfach mal Heimvorteil, Soldier Field, Feuerfrei, gute Defense. Und äh, ich würde es den Carolina Panthers wünschen, aber ich glaube tatsächlich, die Bears sind zu gut.
2: So, Bears, die Abstimmung der Leute läuft noch. Ich habe ja jetzt schon jemanden hier gerade neben mir sitzen, der schon mit den Hufen scharrt, mit Alti, der ja äh, bekennender Giants-Fan ist. Ich weiß nicht, ob er das aktuell äh, äußern oh. möchte. Er, er stöhnt schon. Na, wie läuft's in New York? Gut. Ähm, ich lasse heute diese Woche einfach mal Alti tippen. Äh, Alti ist äh, unser Tippmonster. Alles, was er tippt, ist immer richtig. Er hat noch nie daneben gelesen. Ja. Und da ich ja echt äh, letzte Woche mit sechs richtigen Tipps sehr bescheiden getippt habe, lasse ich Panthers gegen Bears Einfach weil Alti auch ein Insider ist in Carolina und in Chicago. Natürlich. Einfach also, mal, Alti, was ist dein Take dazu, wer gewinnt dieses Spiel? Die Bären gewinnen. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, die Panthers.
3: Ich gedacht, die Bären, <lacht> <Echt>? die
2: Bären. <lacht> Echt? Ich gedacht. Oh, ich hätte gedacht die Panther.
3: Nein, die Bären.
2: Tyson Bagent?
3: Ja. Ich bin <lacht> okay. Ähm, aber was ist mit Fields? Kommt er nicht zurück? Ich dachte, er kommt zurück. Kann auch sein, dass Fields spielt, ja. Deswegen war das jetzt mein Call, aber ja, es Wenn kann. das nicht so ist, dann vielleicht auch die Panther.
2: Nee, es kann, also es gibt eine ne Chance, dass, dass Justin Fields wieder spielt, das stimmt. Ähm, ich vertraue Alti, wenn Alti sagt, es sind die Bears, du sagst, ja. es sind die Bears, Carsten, dann trage ich es ein. Übrigens, die Pelenarius sagen ja. auch zu 73 Prozent die Bears.
1: Die, die Bärchen, die Bären sind los, war auch eine großartige Kinderserie. Aber egal.
2: Ich sing jetzt das war auch gerade das Erste, was mir in den Kopf kam. Ja, Nicht die Glücksbärschies, nicht die Gubi-Bärenbande, die Bären sind los. Bärenbrüder, gibt viele tolle Bärenfilme da draußen.
1: Ja, wollen wir jetzt wieder deine Disney-Diskussion auf, Bärenbrüder, Bärenbrüder? Ja, nee.
3: Also du
2: hast
1: heute schon von los, Tinderella... Das
3: also hast... passt voll gut, Dschungelbuch. Die Bären gegen Panther, Balu gegen Bagheera, Alter. Oh, oh
1: Balou nach. gegen Bagheera.
3: Denk da mal drüber nach. Alti liefert die
2: Headline, ja. Ich, boah, ist schwer ah. für mich. Ich liebe beides, sind beides die MVPs dieses Films, weil Mowgli ist es nicht. Dann unser Power und dann kommt King Punkt Louis.
1: Oh King Louis, haben wir aber nicht. Affen haben wir nicht, aber wir haben die Raben. Der sind ja eigentlich Also Ska, -Ska, Ska, Ska war die Schlange. die
2: Schlange. Wie hieß der Tiger?
0: Ka war, war die Schlange.
3: Ka,
2: Skar war, die K. Ska war König der Löwen. Der Tiger Löwen. hieß Schirkan. Schirkan, Junge. Shirkan, ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Also hör mal, also den müssen wir einstellen für also, ohne Scheiß
2: Dschungelbuch Den müssen wir einstellen, ja. Alti kommt immer jetzt ran für einen Abschlusssatz. Wir sagen immer, wir sind durch. Ja. Die letzten Worte gehören Alti und der haut dann die Headline des Podcasts raus. Finde ich sehr schön. Alti-Ende. Das Ulti, das ultimative Ende. Das
1: ultimative oh. Ende, damit sind wir fertig und denk dran. Also, Donnerstagnacht die Neuauflage vom Dschungelbuch. Äh, Bagira gegen Balu, der Bär. Oh, das wird super. Ich freue mich drauf. Damit sind wir jetzt raus. Äh, Mike, du hast wie immer die letzten Worte. Sag was.
2: Ähm, tschüss, macht's gut. Tschüss, sagt er.
1: Diggi, du kannst nicht einfach nur tschüss sagen. Das ist, das ist schnöde. Du hast halt schnell gemacht, okay.
2: Dann ge sag ich die letzten Worte dieses Podcasts, äh, widme ich Tim Althoff und äh, gebe das Zepter über und sage, darf irgendwas Schlaues an die drei Millionen Menschen da draußen sagen, die jetzt zuhören.
3: Wusstet ihr, dass, ähm, die Welt, normale Weltkarte, dass die gar nicht richtig ist? Nordamerika passt nämlich dreimal in Afrika und das sieht auf einer äh, normalen Karte gar nicht so aus. Fun Fact für euch, denkt mal drüber nach. Schaut euch eine realistische Karte an.
2: Bitte spiel aber das Auto, schnell, ohne Verschwörungstheorien schnell. Tschüss, tschüss! Es
1: ist soweit! Pille,
2: Pille, 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 Pille für den Mann! Hilfe, 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 für den Mann!